0: Willkommen zur weltmeisterlichen Folge 103, lieber Arne. Eins und drei sind ja
1: quasi auch vier, ne? Wie die Sterne. Wie die Sterne. Also eins und drei und. Also ja, ne? Also das müsste man schon. Es hat bestimmt Ähnlichkeit. Genau, genau, genau. Wir trinken heute. Hallo heul- Holger, übrigens, Hallo. Ja, ich ja. habe dich gar nicht begrüßt.
0: Hallo. Wir trinken heute Psychic Regular. Das ist der, die Hausmarke von Carrefour. Und es ist kein Energy Drink, es ist keine Mate. Es ist keine Cola, es ist ein Taurindrink. Erstaunlicherweise äh, schmeckt aber wie Energy Drink. Ich habe noch nicht probiert. Es sind auf jeden Fall 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Und bei 500 Millilitern
0: Getränk sind es auch schon ganz schön viel. 160 oh. insgesamt. Ja, ähm, schmeckt halt wie so ein Standard-Energydrink. Energy ähm, Carrefour, was ja viele nicht wissen oder was viele, wahrscheinlich jeder weiß, ist eine französische Supermarktkette. Ähm, nichtsdestotrotz sind die in, die Angaben hier drauf hinten auf äh, Spanisch, weil ich habe das Ganze aus Spanien mitgebracht. Aha, verstehe.
1: Das äh, erkennt man auch an dem Psychic, das nämlich mit K geschrieben wird hinten.
0: Ja, äh, ich kaufe äh, nein, ich kaufe nicht. Doch, ich kaufe, wenn ich im Ausland bin, gerne bei bei Carrefour ein, weil die nämlich immer so riesige Supermärkte haben. Mhm. Ähm, man, so, so das kennt man ja eigentlich aus Deutschland fast gar nicht. Ich kenne das hauptsächlich so aus den USA, so mit Walmart und sowas, wo die so extrem groß sind, die Supermärkte. In Bremen gab es mal so einen, gab es mal einen Walmart, der ist grandios gescheitert. Vor der Stadt, also fast vor der Stadt. Ne? Gab es in so. Hamburg auch. Ähm, weiß ich nicht.
1: Bei der Feldstraße gab es auch einen Walmart.
0: Ja. Nee, der, der in Bremen, der war halt so vor der Stadt, so wie halt so Supermärkte häufig in den USA sind. Der ist ja mhm. nicht in der Stadt, sondern halt außerhalb so ein riesengroßer. Und in der Stadt hast du so einen kleinen Obsthändler vielleicht noch, aber nichts. Kein, ja. Keinen richtigen Supermarkt oder so einen kleinen Überteuerten. Ja, weil sowieso alle mit dem Auto dahin fahren. Genau, aber das, das ist das, der Unterschied in das, war, das war in Bremen halt nicht so erfolgreich. Den hat dann irgendwann real übernommen. Ich weiß gar nicht, ob die damit erfolgreich sind. Real hat viele übernommen. Hier im
1: Berliner Tor war auch ein Walmart. Also das, der Real, der da jetzt ist, war früher ein Walmart.
0: Okay, da bin ich auch eher selten am Berliner Tor.
1: fahre da auch ganz gut
0: mit Real. Doch, da, da war ich immer, als ich noch meinen mein Schwimmkurs hatte. Ich muss mich mal für einen neuen Schwimmkurs anmelden. Und, und mein Spanischkurs war da auch. Ähm, na gut, Arne, darüber wollen wir aber heute nicht reden. Über Walmart. Spanisch und Schwimmen und so.
1: Wenn du dann irgendwie noch ein Bier trinkst, ist das ja fast ein äh, fast ein Triathlon. Fast,
0: fast ein Triathlon, genau. Spanisch schwimmen und <lacht> Bier trinken. Der neue deutsche Triathlon. Nein, ähm, letztes Wochenende, äh, das war tatsächlich schon vor unserer letzten Sendung.
1: Die ja auch erst vier Tage her ist.
0: Genau, da war ich hier in Hamburg am Samstag auf dem Triathlon, auf dem ITU World Triathlon... Serie äh, und dann quasi die, die Hamburg-Station, der, der größten Triathlon-Serie und ich habe da partizipiert. Ich habe quasi mitgemacht und ähm, tatsächlich, ähm, meine Freundin, die hat vor, vor einem Jahr da schon mitgemacht, mhm. beim Triathlon und ähm, hat mich quasi genötigt, mehr <lacht> auch mitzumachen. Nein, das war sehr cool, ich, ich freue mich auch schon auf den nächsten wieder, nächstes Jahr. Ähm, wir haben, ich habe halt so quasi ein Jahr dafür trainiert ich habe den Sprint-Triathlon gemacht, das heißt 500 Meter Schwimmen, 40, nein, 22 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen. Die olympische Distanz ist ähm, 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Fahrradfahren und 10 Kilometer Laufen. Ich habe das Ganze auch in einer grandiosen Zeit ähm, erledigt. Also
1: 1.33. Genau,
0: 1.33 ein bisschen. Ähm, ich habe gedacht, dass ich, dass ich, also Hauptsache ankomme, ne, so zwei Stunden wäre schon gut. Mhm. Ein Kollege von mir hat zwei Stunden gebraucht. <lacht> zweieinhalb sogar, aber für die Olympische Distanz. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das war das war sehr cool. Mm. Ähm, und äh, ja, jetzt macht Lust nach mehr. Ganz ganz interessant, also oder besonders, besonders schwer fand ich, ähm, den Wechsel vom Fahrrad aufs Laufen.
1: Weil die Bewegung so eine andere ist, oder?
0: Nee, ähm, einmal, weil ähm, wir sind ja hier die M runtergefahren und wieder hochgefahren mit dem Berg. Da bin ich tatsächlich runter, bin ich 51 km/h gefahren mit meinem Fahrrad. Das war schon krass. Ähm, hoch halt dann auch wieder den Berg, das ist ganz schön anstrengend. Ähm, und wenn du so auf Zeit fährst, ist halt, strengst du dich halt an und es halt echt, geht halt echt in die Waden. Ne? Und ja, dann, dann laufen, es geht ja auch in die Waden ein bisschen. Das ist schon, schon, schon nervig. Aber auch dieser, ich glaube, was ein, was ein großes psychologisches Problem ist, ist, dass du halt so von von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit ja, ja. von 10 km/h gehst. Ne? Und halt los losläufst und denkst, scheiße, ich bin ja nur so am Gehen und mache so einen Wochenendspaziergang. Aber ich kann auch Aha. nicht schneller, weil meine Beine nicht wollen. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe das Laufen irgendwie in 28 Minuten oder sowas erledigt. Ich habe ich hab selber gefühlt, das wäre wär deutlich mehr gewesen. War es aber halt nicht. Also
1: du schwimmst zuerst, dann fährst du Fahrrad zum Trockenwerden und dann läufst du, ne?
0: Genau, genau. Ich hatte auch kein, kein Handtuch an der Station liegen, also in der Wechselzone. Da hat man halt so eine, so eine Postbox, wo halt man so seinen, seinen Scheiß drin haben kann, seine Schuhe fürs Fahrradfahren, seine mhm. Schuhe fürs Laufen. Ähm, da hatte ich, dass viele haben dann Handtuch dabei li- bei liegen gehabt, aber dadurch, dass hier in Hamburg die Wechselzone relativ lang ist, die sind 500 Meter, also du musst 250 Meter reinlaufen, wir waren ungefähr in der Mitte, also 250 Meter reinlaufen und 250 Meter wieder rauslaufen, ja. Und dann noch den Weg von der von der Alster, in der wir da geschwommen sind, zur ähm, Wechselzone. Das war auch nochmal, keine Ahnung, so 300 Meter oder sowas. Da wirst du halt schon trocken genug. Ja, klar. Ähm, Probleme, war das ja auch warm am Samstag. Genau, es war richtig schön richtig schön warm. Das Problem in der Alster ist, dass du halt nichts siehst. Also ich hatte Probleme dabei gehabt, die 500 Meter durchzukraulen. Hauptsächlich, weil ich die Orientierung verloren habe, weil ich dann nicht wusste, ah. wo ich bin. Dann habe ich ja. irgendwie... 10 Meter Brustschwimmen gemacht, damit ich sehe, okay, hier, da bin ich, ähm, da muss ich jetzt um die Kurve, danach kann ich wieder kraulen. Ja. Es ähm, war aber schon sehr cool. Und, ja, laufen mit, mit so Fahrradschuhen ist halt nervig, aber, naja, hilft nichts. In der Wechselzone muss halt die laufen, bis du halt um die Kurve bist, dass du aufs Fahrrad darfst. Ach so, Und das ja, muss ja. halt mit diesen Fahrradschuhen mit so Platten drunter, die halt in die Pedale klicken. Ja. Ähm, ja. Aber was halt richtig cool ist, was du halt in Hamburg extrem selten hast, ist eine Straße für dich alleine, oder nicht, nicht für dich <lacht> alleine, aber halt ohne Autos, wo du einfach auch dann schnell fahren kannst, ohne Angst zu haben, erstmal eine Ampel anhalten zu müssen mhm. und ohne Angst zu haben, von einem Auto überfahren zu werden. Ja. Wo man das häufig hat, ähm, da können wir gleich noch ein anderes Thema ein bisschen vorziehen wahrscheinlich, ähm, wo man das häufig hat, ist ähm, in, in Willemsburg. Und zwar, das mache ich, habe ich jetzt schon zweimal gemacht durch den alten Elbtunnel nach, 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 auf die Vettel und dann nach, nach Willemsburg, einmal, ja. einmal um Willemsburg rumfahren. Und das am Wochenende oder Feiertag, da ist halt nichts los. er ah. da fährt dann mal ein Auto, die halt irgendwie, irgendwie ähm, schwimmen gehen ähm, oder so. Aber viel ist halt nicht los und da kannst du halt auch richtig schön fahren. Ähm, du kannst auch, äh, es gibt hier in Hamburg auch alle Nase lang Critical
1: Mars und genau, da wollte mit ich auch mal so, so viel äh, Fahrradfahrern. Ich weiß nicht genau, wie viele es sein müssen. Ab 15 darfst du einen Pulk fahren. Genau, und das dann giltst du als ein Fahrzeug. Und genau. das kannst du halt eben auch mit 1500 Fahrrädern machen. Und dann fahren die alle auch bei Rot über die Ampel, weil die gelten als ein Fahrzeug. Genau, und wenn der erste aber halt
0: grün fährt, dann
1: ist das halt offiziell Richtig. für alle. Gilt ja. das offiziell für alle. Neulich, also vor, weiß ich nicht, vor zehn Folgen oder so, bin ich hier mal weggefahren und dann kam mir so ein Pulk von
0: Fahrradfahrern entgegen. Das ist immer der letzte Freitag im Monat, glaube ich. Das kann sein, ja. Und das, das, das Lustige ist, bei diesem Critical Mass, es gibt keine Verantwortlichen. Es gibt niemanden, der das organisiert. (lacht) Sondern das passiert halt einfach. Die treffen sich und fahren Fahrrad. Ja, und wer vorne ist, darf lenken, wo es hingeht. Das gibt es irgendwie auf der der Facebook-Seite, kann man immer sehen, wo das ist. Ein Kollege von mir fährt da auch mal mit. Ähm, Aber was ich sagen wollte, als ich das letzte Mal äh, nach Williamsburg gefahren bin, ähm, oder Beim letzten Mal nach Willensburg fahren, sagen wir eher so, habe ich meinen iPod Shuffle verloren. Der iPod Shuffle, der rote. Der rote, der der rote iPod Shuffle der aktuellen Generation. Ähm, Tatsächlich ähm, ist das halt so mein mein, mein Sportgerät. Das nehme ich zum Schwimmen, weil das nämlich ein wasserdichter iPod Shuffle ist. Deswegen war der auch ein bisschen teurer als ein normaler iPod Shuffle. Richtig. Ähm, Und ich wollte den halt zum Fahrradfahren benutzen. Aber dann habe ich gedacht, weil ich alleine unterwegs war, nimmst du mal lieber dein Handy mit, falls was passiert. Ja, und dann habe ich auch gewählt, das Handy mitnehmen kann ich auch meinen Podcast vom Handy hören und muss nicht den iPod mitnehmen, Hab den, wollte den halt von meiner Hose abmachen und hier hin äh, und auf den Tisch legen und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe, aber habe ich offensichtlich nicht, der ist wohl auch trotzdem an der Hose hängen geblieben, klippen geblieben, aber ich habe den, ähm, also als, äh, als ich wiederkam, war er halt nicht da und ich suche ihn jetzt seit äh, anderthalb Wochen oder so und ich glaube halt nicht, dass er hier in der Wohnung ist, mhm. sondern wahrscheinlich irgendwo zwischen Altona, dem, und dem 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 Fischmarkt dem alten Elbtunnel und Wilhelmsburg oder so ja also wenn jemand dort einen iPod Shuffle gefunden hat in Rot und das tatsächlich meiner ist also ich habe die Verpackung noch ich kann mir da Seriennummer gucken was was ob, ob das meiner meiner ist ja dem kaufe ich einen neuen iPod Shuffle also wenn er einen haben möchte oder ich gebe ihm halt 50 Euro dafür ja wenn er noch funktioniert <lacht> <lacht> Nein, ähm, weil es ist mir halt echt wichtig, dass ich den wiederbekomme. Sonst muss ich halt nochmal wieder 100 Dollar in die ausgeben für ja, einen neuen iPod
1: Shuffle. Richtig.
0: Naja. Also, wenn ihn jemand gefunden hat, bitte melden. Ich bin auch nicht... Ich, ich gucke tatsächlich auch sogar schon immer auf Ebay-Kleinanzeigen und auf diesen ganzen Seiten, ob da irgendjemand einen verkauft. ne? Und dann werde ich den auch halt 50 Euro bieten für den iPod Shuffle, wenn das ja, meiner ist. Richtig. Das Blöde an diesem iPod Shuffle ist eben dass der wasserdicht ist und man sieht es ihm
1: nicht an. Genau. Das heißt, wer den auch immer hat, weiß möglicherweise nicht, was der kann und wert ist. Genau. Das ist schade, ja. Ähm, Du hörst deine deine Podcasts, hörst du quasi über Apples eigenes Ökosystem, richtig?
0: Ja, das das, das, das werde ich ja quasi gezwungen. Also ich höre das über die ähm, äh, Apple-iPod-Podcast-App. weil ich nämlich das gerne mit dem Mac synchronisieren möchte und damit ich es halt mit dem iPod Shuffle synchronisieren kann, genau. den ich halt zum Sport mitnehme. Du benutzt aber nicht deinen Mac zum Podcast hören, oder? Nein, ich benutze halt entweder die iPod Shuffle, mhm. wenn ich wenn ich Sport mache, da ich habe mir jetzt auch so, so einen neuen kleinen gekauft, so einen silbernen halt. Mhm. Ähm, oder ich benutze halt auf dem iPhone die äh, offizielle iPod-Podcast-App. Ja, ähm, das mache ich tatsächlich
1: nicht mehr. Ich habe jetzt neulich wieder angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, weil ich ja jetzt plötzlich wieder ein Auto habe, wo ein Radio drin ist und so und dann äh, macht es wieder Spaß. Und da bin ich über einen großartigen Podcast gestolpert, der The Prompt heißt. Da ist, sind unter anderem Federico Vitici, äh, macht damit, so ein sehr, sehr tech-avierter äh, äh, Italiener. Ähm, einer
0: von den etlichen 5x5 Podcasts. Five und? Five ist so ein Podcast-Network, die sich halt darum kümmern, dass da Sponsoren drin vorkommen. Genau, genau. Und
1: da Mike Hurley macht, auch mit. macht eben Mike Hurley auch mit. Und der Mike Hurley, der hat jetzt irgendwie letzte Woche beschlossen, dass er all seine Projekte zugunsten von anderen Projekten über den Haufen wirft. Und da fällt leider auch der Podcast The Prompt drunter.
0: Worum geht es in diesem Podcast? Ich habe ihn noch nie gehört.
1: Das ist halt so ein Tech-Podcast, wo es vor allem... Also weiß nicht, ich kenne ihn jetzt auch erst seit drei Wochen. Ne? Also die reden halt im Grunde über so das ganze Apple-Tech-Software-Gebubble, genau wie wir auch. Also sowas, sowas wie ATP. Wie, wie, ja, wie ATP, äh, so ein bisschen, weil die programmieren nicht selber, sondern Vitishi arbeitet halt bei MacStories.com und schreibt da alle möglichen sehr guten Reviews. Also das kann man sich durchaus angucken, was der geschrieben hat. Und ähm, der, also auf die Empfehlung, die der so gibt, da kann man halt auch Wert legen. Und ähm, die, ja, die haben halt so so Tech-Geschichten gemacht und waren zum Beispiel auch Beta-Tester von dem Overcast von Marco Arment. Also auch ähm, so ein neuer Podcast-Client. Wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil da habe ich jetzt nämlich auch neulich kennengelernt, den Accidental Tech-Podcast mit Marco Arment unter anderem. Ähm, und den gibt es auch zum Glück noch, immer noch. Und den höre ich jetzt glücklicherweise. Den,
0: den höre ich auch sehr gerne. Also es, es gab ja vorher... Ähm, von, von Marco Arment. Ähm Wie hieß der denn noch? Weiß ich gar nicht. Es gab Hypercritical. Das war von... Ja, das ähm war aber noch ein anderer.
1: Äh, jetzt jetzt ja, ja, Marco Arment hat halt einen Podcast. Marco Arment ist derjenige, der Instacast, nee Quatsch, Instapaper erfunden hat und geschrieben hat. so Und das hat er dann irgendwann verkauft und jetzt hat er halt Zeit für neue Projekte gehabt. Jetzt arbeitet er seit Ewigkeiten schon an Overcast, einem Podcast-Client. Genau.
0: Ähm... Und Marco Amund hat auch bei Tumblr, Tumblr mitgemacht. Ach so, echt? Äh, ja, es ist, es ist sehr interessant, genau. Und ähm, John Syracusa John hat, ähm, ähm, der auch bei accident tech podcast mitmacht, der hatte das Hypercritical. Der macht doch auch irgendeine
1: äh, Website, oder nicht? Ist er ja nicht auch bei irgendeiner so großen Website. Äh, bei hypercritical.com. Das ist. Ähm, ich weiß nicht, seine Seite ich kenne die auch alle nicht persönlich also das ich kenne sind, halt, sind halt so so semi große Tech Künstler in ich, der genau, Szene ich
0: kenne halt Marco Arment und John Sarah Cusa, ähm durch die beiden durch zwei Podcasts die sie halt hatten bei äh, Five by Five ja und die haben damit aufgehört wie hieß denn der andere jetzt von Marco Arment ich dachte, ja, das, das kriegst du nicht mehr nicht. ich habe das ist schon so lange her ähm, auf jeden Fall hatten die eine Autoshow, weil sie sich sie halt auch für Autos interessieren. Auf jeden Fall äh, der Marco. Ähm, und haben halt so eine acht Folgen Autoshow gemacht. Und, ähm, die haben sie dann, ähm, die haben halt, sind halt in diesem, in dieser Autoshow immer wieder äh, auf Tech-Themen gekommen, also auf Apple-Themen. Das war halt so, <lacht> <lacht> accidentally haben sie halt so diesen Tech-Podcast ähm, gemacht. Build in Analyze hieß der. Richtig, Build and Analyze. Genau. Also das war halt hauptsächlich ähm, über iPhone-Entwicklung und I- und Mac-Entwicklung. Genau, da hat er halt immer über seine
1: Insta-Paper-Eigenarten äh, und, und neue Features gesprochen und so. Genau. Und das macht er jetzt aber auch noch und zwar über seine über die Features von seiner Podcast-App. Da hat er zum The Beispiel Magazine hat er auch gemacht.
0: Äh, sag mir nichts. The Magazine ist ein, ähm, eine, eine, eine Zeitung quasi, aber halt nicht als Zeitung, sondern tatsächlich nur als App, als News ah. Newsstand-App. Okay. eine Zeitung ohne Zeitung. Und er hat eigentlich ganz gute Artikel immer drin gehabt. Das war eigentlich ganz cool. Hat er dann aber auch irgendwann verkauft. Naja, der, ba- der baut halt immer Sachen auf und verkauft die dann. Das ist doch clever, ne?
1: Ich meine, das, ist, das kann funktionieren. Bei Instapaper hat er es ja so gemacht, dass man die App kaufen musste, mit, weiß hm. ich nicht, 4 Dollar, glaube ich. Und dann konnte man halt irgendwie den Pro-Service, der kostet irgendwie 2,50 alle drei Monate oder so. Aber den brauche ich nicht. Instapaper
0: Ä- ähm,
1: ja, der kann halt Sachen automatisch an den Kindle schicken. Deswegen habe ich das eine Zeit lang gemacht. So.
0: Das kannst du auch, aber auch ohne Pro-Service
1: Es hatte irgendeine Einschränkung und ging dann nicht. Also automatisch ging, glaube ich, nicht. Oder es hatte irgendwie eine, ich, ich eine, eine Beschränkung das. oder so. Also ich, irgendwas, irgendwas hatte mich da mich da überzeugt, das anders zu machen. Und jetzt bei, bei Overcast hat er sich überlegt, er bietet die App einfach mal kostenlos an. Und möglicherweise wird es irgendwann so ein 5-Dollar In-App-Purchase geben, mit dem man dann alle Funktionen freischaltet. Ich dachte, gibt es schon. Ich habe ihn nicht gefunden. Also ich habe gesucht heute und ich habe nichts gefunden. Ich habe auch nicht, also die Funktionen scheinen bei mir alle da zu sein. Was ist denn das Besondere an diesem? An diesem? Also es ist halt ein Podcast-Client, der nicht von Apple kommt. Das macht es schon mal ziemlich gut, weil Apple, ähm, es ist natürlich einfach, die Sachen von Apple zu benutzen, weil sie eben mit den anderen Geräten von Apple auch zusammenspielen und so und deswegen ist auch die Podcast-App von Apple, die habe ich jetzt auch lange verwendet, weil die sich einfach synchronisiert mit iPad und mit Mac, weil ich immer dachte, ah, dann kannst du es ja auch auf dem iPad hören und so und am Mac und tatsächlich habe ich das aber nie gemacht. Mhm. So und deswegen brauche ich den ganzen Synchronisationsteil, brauche ich einfach nicht. Und aber es gibt ja auch solche
0: Sachen wie Instacast oder Pocketcast oder Genau,
1: Pocketcasts habe ich auch eine Zeit lang benutzt und dann hatten die aber irgendein Update, was es auf meinem iPhone 4 unbenutzbar gemacht hat. Und daraufhin bin ich dann da weggegangen und auch nicht wiedergekommen. So, äh, Instacast habe ich nie gekauft, weil ich mir dachte, ich brauche nicht noch eine Podcast-App. Und Castro habe ich auch nie ausprobiert, ähm, weil ich mir dachte, ja, was soll's, ne? Ich bin ja mit, mit Pocketcast ganz zufrieden. Also ich wäre jetzt auch da wieder hingegangen, irgendwann vielleicht. Aber jetzt gibt es eben dieses Overcast. Und Overcast macht ein paar Dinge anders als andere. Zum Beispiel kannst du Overcast mit Twitter verbinden und wenn du da einen Podcast quasi anhakst, dem einen Stern gibst, dann können andere Leute, die bei Twitter dir folgen, in dieser Overcast-App sehen, welche Podcasts du besternt hast.
0: Das, heißt, das, das, ist finde so eine, ich,
1: das finde ich automatisch in deine Timeline getweetet, sondern die das, genau die Timeline ist davon komplett außen vor, sondern die sehen einfach welche welche Folgen und Podcasts ich gut finde mhm. und das finde ich ist ein sehr interessantes Feature, also mal eine völlig neuartige Nutzung von Twitter, weil das was die Leute bei Twitter denen ich folge, da will ich natürlich wissen, was sie so machen und was was sie gut finden und wenn ich das in dieser App finden kann, warum nicht? So, das ist einer der Ansätze. Das andere ist dass er eben die Core Audio Engine ich weiß nicht, was er damit gemacht hat ob er sie komplett neu geschrieben hat oder nicht wenn ihr da mehr darüber erfahren wird, dann hört den Accidental Tech Podcast ähm, zumindest hat er ähm, es, ist, es ist auffallend, dass er dass die, die anderen Podcast Apps alle bestimmte Geschwindigkeitsstufen anbieten Also und du nichts in anderes in der
0: normalen Geschwindigkeit hören, zweifache, halbe genau, und, halbe. und äh, was
1: sie alle damit machen, also du kannst halt auf den Knopf drücken und er sagt zweifache Geschwindigkeit Tatsächlich ist es aber nur anderthalbfache und so. Da hat er mal einen Blog-Post zugeschrieben, wie also, merkwürdig das eigentlich ist bei den ganzen Podcast-Apps. Aber die tatsächlichen Geschwindigkeiten, die angeboten werden, sind irgendwie 0,5, zwei Drittel, eins, eins, zwei, 1, 1,25, 1,5 und 2. Mhm. Und deswegen haben alle Podcast-Apps, die das verwenden, haben halt genau diese Stufen drin. Manchen benennen die dann anders. Da hört es, sich, da steht dann dreifache Geschwindigkeit. so ist es aber gar nicht. Ähm, und bei anderen funktioniert es eben und das ist jetzt genau die Geschwindigkeit, die da steht und so. Aber er hat es eben komplett umgeschrieben, um ein paar Tricks einzubauen. Nämlich hat er zum einen so ein, so ein Lautness äh, Feature drin, dass die Stimmen einfach viel lauter sind, dass du das vernünftig hören kannst, was die was die Leute im Podcast erzählen. Ähm, das macht also die 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 Podcasts lauter, was durchaus angenehm ist, äh, wenn du dabei irgendwie in der Küche stehst oder so, weil der, der Lautsprecher vom iPod ist jetzt nicht so wahnsinnig laut. Und zum anderen hat er ein Feature, das nennt sich irgendwie Smart Speed. Und damit macht er die Pausen zwischen den einzelnen gesprochenen Worten, macht er kürzer. Okay. Das heißt, wenn ihr gerade keine Pause gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich Overcast benutzt. Benutzt ähm, Und dadurch klingen die ganzen Podcasts alle viel flüssiger und und, äh, netter und so. Also ich habe jetzt irgendwie zwei Podcasts damit gehört, weil heute Morgen ist das irgendwie erschienen dieser App oder gestern oder so. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Auch auf meinem
0: iPhone 4. Okay. Und Ähm, ja. Also ich habe es mir auch runtergeladen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht warum, weil ich sie ja, wie gesagt, nicht wirklich benutzen kann. Äh, Ich finde aber dieses dieses System, dass sie halt einige Features, welche auch immer das sein werden, ähm, als In-App-Kauf hinzufügen, finde ich ganz cool. Das ist halt so ein bisschen wie so ein. Du kriegst erstmal eine Demo mhm. und dann kannst du diese Demo, wenn du schon alle deine Settings da drin hast, wenigstens upgraden in eine Vollversion. Richtig. Und du musst nicht eine Free-Version runterladen und dann, wenn du hast du alle eingestellt und denkst, oh jetzt will ich die Vollversion haben, dann uh, die Vollversion runterladen und alles normal einstellen. Das ist, das aber ist auch eine so ein Entwicklung, bisschen die Apple. Für die hat Apple lange gebraucht. Ja, das ist ja nicht Apple, das ist ein, ja kannst ja mit In-App-Käufen... Ja,
1: inzwischen, aber früher ging es eben nicht. Früher gab es erstmal keine In-App-Käufe, da konntest ja, du die App irgendwie. entweder kaufbar machen oder free. Da gab es dann eben die Free-Version und die, die Voll-Version dann gab es in der Purchases, aber nur für Apps, die schon einen Grundpreis hatten, der nicht Null war.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
1: Und das hat sich erst in den, letzten, in den letzten zwei Jahren oder so, hat sich das erst gewandelt, dass dieses Modell übrigens überhaupt möglich ist, dass du
0: kostenlose Apps anbieten kannst, die dann Features freischalten gegen Geld. Ganz besonders ähm, doof finde ich, ich das, wenn es sowas nicht gibt bei, bei Spielen. Dann, ist keine Ahnung, hast du halt die ersten fünf Level dabei, ne? spielst du die und denkst, okay, jetzt will ich die Vollversion spielen. Um, und dann muss er die Fall-Vision, dann muss die ersten fünf Level nochmal spielen. Und je nachdem, was für ein Spiel das ist, kann das natürlich auch dauern. Ja, richtig.
1: Ähm, ich habe ja früher. Ich jetzt, mag dieses. Ne, lass uns nochmal bei dem Thema bleiben. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, das weiß ich nicht. Äh, diese Pausen immer. Ne? Wenn ihr das mit Overcast hört, dann hat. <lacht> er Ach so genau. Er hat in seinem Te- accidental tech Podcast hat er das erzählt, dass er sobald iOS 8 draußen ist, er ein iOS 8 requiren wird, also ähm, iOS 7 Geräte nicht mehr unterstützt, das heißt, mein iPhone 4 fällt dann raus.
0: Okay, vielleicht hat er deswegen diese In-App-Käufe noch nicht freigeschaltet. Das kann sein, ja. Weil er wartet, dass iOS erst draußen ist und dann macht er ein Update und dann gibt es die In-App-Käufe. Genau. Nur wahrscheinlich dann um die Leute, die es jetzt schon benutzen, nicht zu verärgern. Richtig. Er meinte auch, dass es ein ganz blöder
1: Zeitraum ist, jetzt, weil er genau weiß, dieses iPhone 4 und der dazugehörige iPod werden eben für drei, vier Monate unterstützt und dann nicht mehr. Trotzdem bin ich mit meinem iPhone 4 und dieser App total glücklich, weil die eben dieses Skipping hat, also diesen Smart Speed. Ja. Und das äh, spart einfach Zeit. Und das finde ich total gut. Und äh, weil es ja bei Apple auch die Möglichkeit gibt, die alten Versionen zu bekommen, auch wenn es neuere gibt, gibt weil, es denn? Weil die neuen auf deinem Gerät nicht mehr laufen. Das ist eine Funktion, die haben sie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so da, da eingeschaltet. Ähm, glaube ich auch, dass es nicht so schwierig wird für mich, diese, diese App einfach zu behalten. Okay. Außerdem finde ich dieses, dieses Modell, ein, eine App kostenlos anbieten und dann per, per In-App-Purchase freizuschalten, finde ich total gut. Also das äh, ist irgendwie eine nette Idee. Das ist so, als wenn du einen Podcast kostenlos anbietest und dich flattern lässt. Weil dann bezahlen die Leute eben dafür, dass es dich gibt und dass es weil sie dich gut finden, so.
0: Ja, aber uns, uns findet ja keiner gut. Das hast du ja heute getwittert. Und schreibt ja keiner Reviews. Das, das ist, ist schade, Was ne? ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht hört uns auch keiner.
1: Wahrscheinlich hört uns vielleicht. Vielleicht
0: müssen wir einfach diesen Podcast einstellen. Ja. Wenn wenn uns keiner mehr... Äh, wir können äh, ja sonst einfach halbe Stunde Pause oder so. Kommen wir gehen raus. und. So. Ja, oder wir, wir gucken nochmal. Wenn da jetzt jemand hier in den nächsten fünf Minuten noch was schreibt, ne, dann machen wir weiter. Und sonst war es ein schönes Experiment und wir hören auf mit diesem Kram. Bringt doch nichts. Arne. Ah, oder? Was man zu? Ich weiß auch nicht. Ja. Also, so ein Kommentar auf der Facebook-Seite oder auf der, auf der Webseite. Also oder bei iTunes wir, oder so.
1: Bei iTunes natürlich irgendwie eine Sternebewertung ja. von vier oder fünf oder sieben auch. Nehmen wir gerne, ja. das ist kein Problem. Oder ein Audiokommentar wenigstens mal schicken. Ja. Ja. Ist ja nicht so schwer. Irgendwas so, so, hallo, uns gibt's noch. Ja. Oh, wir hören
0: euch. Ja. Wir sind der treue Fan. Es tut, tut mir leid um Oliver fehlt der halt uns immer hört. Das stimmt, ja. Der ist auch aber gerade sonst, im Chat. Hallo. Genau, aber sonst. Naja. Tja. Gibt's halt jemanden. Ah, ne, ich habe auch eine neue App. Du hast eine neue App? Ja. App C, ja. Es ähm, gibt ja diese, es gab ja, nein, es gibt immer noch von von irgendeinem Mitarbeiter von Google so eine Android-App Ingress, ähm, das ist so ein Open, äh, ein open Word, nicht, ein, ein Augmented Reality-Spiel quasi, mhm. o- ohne jetzt wirklich so dieses Augmented reality mit so einer Kamera durchgucken zu sein, sondern Du, be- du bewegst dich halt in deiner offenen, in deiner, in der Welt mhm. und da sind halt so Sachen in der Welt, die halt auch nur im Handy existieren quasi, <lacht> die man halt dann benutzen kann. Und das gibt es jetzt auch fürs iPhone und das habe ich mir mal runtergeladen vor zwei, drei Tagen, und so also ein bisschen ausprobiert. Also worum es dabei geht ist, man, man muss sich entscheiden, wenn man diese App startet, zu welchem Team man gehören möchte, entweder zu den Leuten, die halt irgendwie alle, alle die Menschen genetisch manipulieren wollten, um halt besser zu machen mhm. oder der Resistance und die halt dagegen ankämpfen und die halt denken, alles ist gut, wie es ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich irgendwie ein grünes und ein blaues Team oder oder so. Ähm, oder orange und blau, ich weiß nicht. Ich bin ja sehe die Farben nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, <lacht> und es gibt es halt an so bekannten Merkmalen in der Stadt, wie zum Beispiel am Rathaus oder am Bahnhof oder an irgendwelchen Gedenkstätten gibt es halt so virtuelle Portale, die halt dann nur im, im Telefon existieren. Was siehst du auf deinem Telefon dann? Auf meinem Telefon sehe ich dann so ein. Das ist
1: also nicht Augmented Reality im Sinne von Kamera in die Gegend halten und dann taucht da eine Figur auf oder so.
0: Nein, du hast halt ähm, quasi so einen, so einen Stadtplan, so einen, so einen, aber wirklich einen sehr abstrakten Stadtplan. Aha, Eig- heißt eigentlich, also
1: Augmented Stadtplan.
0: Eigentlich nur genau. <lacht> und, eigentlich hast du nur so die 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 Straßen drauf und dann hast du halt eine, eine, überall rumstehend so komische Portale. Mhm. Das sind halt so ja, also sehen sie sehen so aus wie so wie, wie Leuchtfeuer. Ich zeige das mal. Mhm. Ähm, da. Und diese, welche Farbe ist das? Grün, ne? Grün, ja. ja. Und diese Leuchtfeuer, wenn die von der gleichen Farbe sind, sind die miteinander verbunden, mhm. diese Portale. Ähm, und ich bin jetzt ich bin jetzt blau, ich kann die jetzt angreifen und hacken. Ich habe das noch nicht so ganz gerafft, ne? okay. aber wenn ich nah genug dran bin, wenn die also um, um meine Position ist so ein Kreis, und wenn in diesem Kreis so ein Portal ist, dann kann ich darauf klicken und kann sagen, hier hackt das Portal. Mhm. Dann passiert irgendwas und dann kriege ich Sachen, die da aus dem Portal rausfallen. Also wahrscheinlich ist, ist, steigst du Stufen auf oder so. Genau, du kannst ja dann hochleveln. Und dann gibt es auch die Portale am Ort auf verschiedenen Level. Und an diese Portale kann, kann man so Supply-Sachen reinstellen heranstellen. Ne? Mhm. Und die müssen halt zerstört werden. Also keine Ahnung, wenn, wenn da grünes Supply ist, dann muss ich halt in die Nähe dahin gehen und muss ich mit so einer Bombe quasi dieses Portal angreifen und dann geht halt so die Lebensenergie von diesen diesen Sachen da kaputt Mhm. und irgendwann gehen die halt ganz kaputt und dann kann ich da meine hinstellen ja und das Portal quasi übernehmen. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig großartig gemacht, aber so wie ich das mitbekommen habe, musst du halt auch manchmal in Gruppen dahin gehen zu so einem Portal ah. mit mehreren das gleichzeitig angehen das heißt da sind halt irgendwie fünf Leute alle mit ihrem iPhone gehen halt irgendwie rum und stehen vor so einer Statue und drücken halt <lacht> auf dem iPhone drauf rum es ist irgendwie irgendwie ist es schon lustig ähm, also das, das gibt es schon lange für Android
1: und jetzt für iPhone habe ich es richtig verstanden ja richtig okay
0: und ich habe das jetzt so ein bisschen ausprobiert und ich werde mich da noch mal ein bisschen mehr mit befassen mhm. mal gucken was sehr lustig ist bei mir auf dem Gelände auf der Arbeit wo man ja nicht so leicht reinkommt da gibt es auch Portale. Aha. Genau bei mir von meinem Gebäude ist ein grünes, das muss ich nochmal eingreifen. Also ich habe immer, ich habe gelesen, hier
1: App, äh, Augmented Reality und dachte mir, nee, Kamera in die Gegend halten, ist zum einen Quatsch. Also das mag ja. ich nicht sonderlich gerne, es hat noch nie gut funktioniert und auf meinem iPhone 4 sowieso nicht. Und deswegen habe ich mir die App überhaupt nicht angeguckt. Ja. Aber jetzt, wo du das, äh, wo das einfach eine Karte ist,
0: guck also ich, ich mir das mal an. Ich habe das benutzt so, hauptsächlich bis jetzt beim Busfahren. <lacht> dann fährst du halt an so ein paar Portalen vorbei. Und wenn du Glück hast und gerade an der Ampel stehst, dann hast du auch genug Zeit, dann um ein bisschen was zu machen. Ah, okay, ähm, verstehe. Ja. Also rumgelaufen bin ich noch nicht großartig. Außer hier, wenn, als ich zum Bus gelaufen bin, mal. Und gibt es da irgendein Ziel? Nö, oder? Weltherrschaft. Die Weltherrschaft. Keine Ahnung. Also irgendwie gerade hier in Hamburg, ähm, so wie ich das gesehen habe, ist, sind die blaue Fraktionen, in der ich auch angehöre, ein bisschen stärker als die grüne. Mhm. Aber wahrscheinlich ist so Weltherrschaft die. die, die das okay. ist das Ziel. Alle grünen Portale vernichten. Ja.
1: Weltherrschaft wäre jetzt ein super Überleiter. Genau. Ähm, wir Welt- haben, also wir, ne, elf Leute von uns, haben ja jetzt die Weltherrschaft an sich. 23. Naja, gut. 23 ist der ganze Kader. Naja, gut. Und dann gab es dann mal den Joghurt Löw und die ganzen anderen. Den Na, dann genau. die, äh, die Also, worauf du hinaus heißen. möchtest... Wir sind Weltmeister. Genau, Deutschland ist Weltmeister geworden bei dem brasilianischen äh, äh, Fußballtopf dieses Jahr. Was hast du letzte Woche noch, äh, letzte letzte Folge noch getippt? Ich habe 3 zu 2 getippt und ich habe behauptet, Argentinien schießt das erste Tor. Wenigstens damit hatte ich recht, es wurde nur nicht gewertet, weil abseits. Ja, aber der Typ hat es erst nach einer halben Platzrunde gemerkt, das fand ich sehr witzig.
0: (lacht) Ja, ähm. Wusstest es war ein relativ zähes Spiel. Es, es, war, ein, es war kein zähes Spiel, es, es war so ein nervenaufreibendes ja. Spiel. Das ja. war richtig schrecklich. Ähm, ich war schon richtig kaputt danach, wahrscheinlich mehr als die Leute auf dem Spielfeld. Das war ein richtig anstrengendes Spiel für die Nerven. Und ich glaube, so ein, ein Elfmeterschießen hätte ich auch nicht ausgehalten, nervlich. Ja, richtig. Aber wir haben es ja geschafft, in der Verlängerung ein Tor geschossen.
1: Genau, Mario Götze, der großartige Torschütze in der 112 minute was sehr lustig ist, weil... Äh, ich finde, das sieht mal so aus, als würde er zu seiner Konfrontation gehen.
0: Genau, ich habe ja im ähm, auf der Arbeit habe ich eine so eine Rewe-Karte mit so Fußballspielern drauf, also einem Fußballspieler. Und das ist gerade Mario Götze. Ah. Das ist sehr lustig. Bin ich jetzt auch sehr scho- äh, stolz drauf. Naja, ähm, aber äh,
1: jetzt ist die... Der Posteljong hat dazu ja einen schönen Artikel geschrieben. Hast du den gelesen? Ähm, das, äh, Deutschland ist jetzt leider nach sieben Spielen ausgestiegen, ausgeschieden und muss am Montag nach Hause fliegen. <lacht> ja, genau, da haben die Leute sich so retierisch so aufgeregt. Den schönsten Kommentar fand ich, ja, ähm, was meinst du, was die Leute, die sich jetzt hier aufregen, sagen, wenn sie erfahren, dass Deutschland für die nächsten vier Jahre
0: für WM-Spiele gesch- äh, ausge- ausgeladen wurde. <lacht> ja, das ist ähm, auch ein bisschen, ein bisschen traurig, dass manche, manche Leute ähm, auf Postenjong-Artikel tatsächlich ernsthaft reagieren. Das ist echt witzig. Besonders ja, ein bei schockieren schockierend viele jedes Mal. Besonders bei Facebook sieht man das immer, wenn da so Leute dann unter, darunter kommentieren. Ja, es ist ein bisschen traurig. Aber ja, wo hast du geguckt? Ähm, bei
1: der Tante von Angela. Also privat, aber mit acht Leuten oder so. Ja, zehn.
0: Ich, ich habe auch mit ein paar Freunden hier zu Hause geguckt ähm, und wir hatten ein ein, ein Hamburger Bier El Paul dabei. Mhm. Das kommt in Bügelflaschen und ähm, kann man das trinken? Das kann man sehr gut trinken, ja. Ich trinke das quasi jeden Dienstag beim Squash. (lacht) Ähm, Und äh, bei mir, wenn ich hier aus dem Fenster ähm, ähm, rausrufe, dann hält das ein bisschen und auch diese Bierflaschen die ploppen ganz schön laut und das <lacht> halt ganz schön gut zurück ähm, Aber es war sehr sehr schön nach dem, nach dem
1: du bist wo ja relativ weit oben hast du eine Rakete abgekriegt oder so äh,
0: nein ich habe viele Raketen gesehen das war, war sehr cool ja. und ähm, Auto von den Schiffen also äh, Schiff oder nein Corso nicht <lacht> aber ein schönes schönes Schiffgehupe hier am Hamburger Hafen ja. ähm, war sehr cool also hat mich auch sehr gefreut was mich dann nicht so sehr gefreut hat ist ähm, es gibt ja jetzt das, das ein neues Trikot Genau. Und zwar genau das gleiche, was sie gehabt haben beim, bei dem Turnier. Ja. Nur halt mit der, mit dem Pokal äh, in der Mitte drauf und mit einem vierten Stern. Ja. Das zu bestellen war
1: echt schwer. Hast du gemacht.
0: Also im Adidas-Shop, da war das irgendwie innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Oh, am Tag darauf. Oh, Wahnsinn. <lacht> und im DFB-Fanshop, der war halt nie zu erreichen. Ja. Beziehungsweise am Anfang, ähm, wenn man das halt mit, mit einer Nummer und Namen hinten drauf haben möchte, kostet das schon 100 Euro. Und ich habe halt echt überlegt, ob mir das das wert ist. Ne? Also erstmal was, was, was hättest du denn für eine für eine Nummer genommen? Ich bin immer äh, als Namen Krupp uh-huh. und als Nummer 42. Ah. Ah. Immer. Sehr auf, das habe ich auf allen meinen Trikots aus. Ja, viele, ne? Ich habe ähm, ein, ein Deutschland-Trikot von 2010, äh, ein St. pauli trikot und ein Werder-Trikot. Ja. Und ich habe ein ähm, San Diego Chargers-Trikot, was ich jedoch nicht mit der eigenen Nummer habe. Das habe ich tatsächlich ah. mit dem Quarterback, mit Rivers. Ähm, okay. weil ich das halt im Stadion gekauft habe und die halt das da nicht beflocken. Ja. Das hätte ich bestellen können, ja. aber naja. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich da halt, ich hab gedacht, ah, willst du das wirklich haben, willst du das nicht? Ne? Und dann, als ich mich entschieden habe, es zu kaufen, war halt der Shop irgendwie nicht, nicht zu erreichen. Und ähm, dann habe ich es aber, irgendwann war der kurz wieder da, dann habe ich es bestellt und dann war der für zwei Tage nicht da, oh, der Shop. Krass. Ich habe auch echt Angst gehabt, dass meine Bestellung jetzt nicht mehr durchgegangen ist. Dann hätte ich es halt nochmal bestellen müssen. Ja. Aber sie ist noch da. Ich bin mal gespannt, wann ich es bekomme. Also ähm, am Anfang hieß es am 21. Also äh, quasi eine Woche nach dem nach Finale wird es verschickt. Mhm. Ähm, mal sehen, ob das klappt. Also durch, dadurch, dass ich eine individuelle Nummer drauf habe und so, dauert das wahrscheinlich noch drei, vier Tage mehr, aber wahrscheinlich habe ich das so in zwei, drei Wochen. Hoffe ich. Das ist echt teuer. Ja. Das ist do- also es kostet 97,50 Euro oder so. Ab 100 Euro ist Versand kostenfrei. Oh, also äh, muss man noch so einen Kleinkram dazu bestellen, den man eigentlich nur bestellt, damit man keine 5 Euro Versandkosten bestellt. Ja. Was hast du genommen? Ich habe tatsächlich ein Kochbuch genommen, was deutlich teurer ist als die 5 Euro. <lacht> das war genau der Plan. Mensch. Ja, verdammt.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einen, einen Deutschland-Fußball-Fanartikel bekommen jetzt, weil ich so viel Schokolade gegessen ja, habe über den Sommer. Ähm, gab es von Ferrero jetzt so verschiedenes Zeug und da habe ich ähm, mir die Kopfhörer schicken lassen. Mhm. Und bei Ferrero ist es so, die Prämien, die man dafür kriegt, um, wenn man viel Schokolade gegessen hat, ähm, die kommen entweder sehr früh oder wahnsinnig spät. Genau. Ich, entweder kommen sie halt mit der ersten Charge mit oder erst dann, wenn die das Zeug
0: nachproduziert haben. Das hatte ich glaube ich 2010, war das so. Da ähm, gab es das auch. Da sind ja auch mal diese Punkte auf Nutella drauf. Ja, genau. genau und genau. die habe ich gesammelt und habe zwar so viel gesammelt, dass ich ein Fantrikot bekomme. Ja. Das war zur WM 2010, glaube ich. Und dann habe ich das halt weggeschickt rechtzeitig vor der WM. Mhm. Und dann habe ich eine eine Postkarte bekommen oder so, wo drin stand oder ein Brief, wo drin stand, dass sich das halt ein bisschen dauert, bis es ja. rauskommt. Und ich habe dann rechtzeitig zur WM bekommen, und zwar Dieses im November. Jahr. Ja, genau, genau. Das wäre eben die Alternative
1: gewesen. Und wir haben das zum Glück rechtzeitig losgeschickt. Und jetzt habe ich diese Philips Podcast, äh Quatsch, Podcast Kopfhörer. Ähm, die es nur für diese Aktion gibt. Also es gibt welche, die sehen sehr ähnlich aus, ähm, die kosten irgendwie 30 Euro im Laden oder so und diese hier haben aber so, so ein schwarz-weißes Deutschland-Fußball-Design okay. und klingen tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich war positiv überrascht. Ich habe schon viel schlechtere Kopfhörer gehört und ich bin nicht so wählerisch, ich nehme alles.
0: Ja, Das ist ja auch, wenn man wenn man hauptsächlich Podcasts hört, ist es eigentlich auch scheißegal, was für Kopfhörer man nimmt. Ja, ja. Außer... Außer die Beats von Dr. Dre, die gehen halt echt nicht. Nee, es ist tatsächlich überhaupt
1: nicht scheißegal. Also es gibt Kopfhörer, die klingen einfach mal scheiße dumpf. Ähm, es gibt Podkörer, Pod... Oh, Kopfhörer-Podcast, Mensch. Das kann man doch nicht so, nicht so verwechseln. Ich habe schon Wortfindungsstörungen hier. Äh, in der Öffentlichkeit trage ich gerne abschirmende Kopfhörer, damit ich meine Podcasts auch verstehe. Weil die... Podcasts meistens relativ leise sind, das Problem ich jetzt mit Overcast nicht mehr so, und die Leute und die Bahn und so rum relativ laut und deswegen ich höre meine Podcasts dann lieber leise und höre sonst nichts, als die sehr laut machen zu müssen, weil alles andere auch laut ist. Mhm. Und deswegen nehme ich halt die original beim iPhone dabei gewesenen Apple-Kopfhörer halt nicht so gerne für Podcasts, sondern lieber meine Sennheiser MM50 Und diese die die Kopfhörer, die jetzt von Philips da gekommen sind, das sind halt so on ear Kopfhörer. Ja, aber nicht oben drüber, sondern eben on ear. Also nicht over ear, sondern on. Okay. Liegen eben auf dem Ohr drauf, aber sind relativ weich. Also ich habe sie jetzt irgendwie eine Minute oder so aufgehabt. Ich werde das noch mal länger testen und gucken, ob es irgendwas taugt. Nicht, dass es irgendwie interessieren würde, weil die kann man ja nicht kaufen. (lacht) Aber äh,
0: ja. Ich würde mir halt echt gerne diese Beats-Studio kaufen. Ne? Die ich letztens im Apple Store auf. Habe ich glaube schon mal berichtet. Ja. Wenn sie nicht so scheiße klingen würden. <lacht> ich finde die halt super bequem, sehen, sehen ganz gut aus. Aber es klingt halt scheiße. Ja. Naja, ich muss mal gucken. Vielleicht, jetzt hat Apple ja Beats gekauft. Vielleicht machen die ja was ordentliches damit. Ähm, oder halt nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, hab, ich habe... Ähm, ich habe zu diesem Trikot ein Kochbuch gekauft und dann kann ich ja demnächst... schon. Das, das schöne, DFB-Kochbuch. Genau. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Da sind irgendwie 50 Rezepte drin, die halt von, der, von dem DFB Koch sind für Sportler und sowas. Und okay. dadurch, dass ich ja auch dieses Jahr und nächstes Jahr weiterhin für den Triathlon trainieren muss, mhm. kann ich dann weiterhin viel kochen da draus. Sehr cool. Ähm, es gibt ja auch andere Leute, die kochen gerne.
1: Und Die schaffen es nicht, sich sich die Zutaten selber zu finanzieren. so Und das ist natürlich schade. Und dann wenden sie sich an Leute, die ihnen helfen. Und ich spreche jetzt nicht von Bettlern, sondern von Kickstarter. Weil Kickstarter hat nämlich jetzt offenbar seine Bestimmung geändert. Und man muss nicht hochqualitativ wertvolle Objekte da kickstartern, sondern man kann auch äh, relativ niedrig qualitative Dinge kickstartern. Wovon ich spreche, ist der berühmte
0: Kartoffelsalat.
1: Worum ja. geht's denn da, Holger?
0: Ähm, da hat wohl einer, ich weiß den Namen jetzt nicht, ähm, gesagt bei Kickstarter, hey, ich würde gerne einen Kartoffelsalat machen. Er heißt Zack Danger, hm. Danger Brown. Genau. Und ich bräuchte dafür 10 Dollar. Ja. Und keine Ahnung, was der, was der, was der erste.
1: Das erste Tier ist, äh, du kriegst, du zahlst einen Dollar und Christen, thank you note, auf der Website. Genau. Außerdem sagt er deinen Namen laut aus, während er diesen Podcast, während er diesen,
0: während diesen er den Kartoffelsalat, Kartoffelsalat macht. macht. Das haben sich dann auch gedacht, haben sich auch ein paar Leute gedacht, dass sie das ähm, gut finden. Richtig. Und haben dann, dann haben da quasi 1852 Leute gesagt, hey, du von mir kriegst du einen Dollar. Richtig. Wenn man jetzt ein bisschen Mathematik kann, wird man feststellen, dass 1.852 mal 1 Dollar ein bisschen mehr ist als ähm, 10 Dollar, die er haben wollte. Ähm, Deswegen hat er auch ein paar Stretch Goals dann irgendwann gehabt. Er wollte dann nicht nur für 10 Dollar einen Kartoffelsalat machen, sondern er wollte für 35 Dollar viermal so viel Kartoffelsalat machen. Ähm, Für 75 Dollar wollte er eine Pizza Party machen. Für 100 Dollar wollte er zwei verschiedene Kartoffelrezepte ausprobieren.
1: Und dann hat er festgestellt, dass das alles nicht reicht. Äh, sein letztes Goal ist bei 3.000 Dollar und auch dieses Goal hat er um nur 47.750 Dollar überschritten. Er ist also bei über 50.000 Dollar für seinen Kartoffelsalat. Sehr interessant ist das. nach bei, der Hälfte der Zeit im Monat, also nach nach zwei Wochen ungefähr.
0: Ähm, sehr interessant ist bei dem 3.000 Dollar, da wollte er halt alle Leute vom Internet einladen ähm, in eine, eine eine große Halle, die er dann also weil seine Küche zu klein ist und wollte da halt den Kartoffelsalat machen. Mhm. Das ganze Internet sind alle Leute, die mehr als 10, Euro, 10 Dollar bezahlt haben. Was aber auch schon so über 1000 Leute sind. Also insgesamt
1: haben halt 6000 Leute diesen Kartoffelsalat gekriegt. Ge- ge- Und er hat
0: 50.000 Dollar eingenommen mit, mit Kartoffelsalat. Das ist total bescheuert. Also es ist
1: wirklich total bescheuert. Und ich weiß nicht, möglicherweise zeigt das ja Kickstarter, dass sie ihre Projekte doch so ein bisschen so ein bisschen angucken sollten, bevor sie die veröffentlichen. Ähm, möglicherweise ist das jetzt auch so ein einmal-Ding, weil er ist eben derjenige, der damit Erfolg gehabt hat. Da werden jetzt die nächsten Leute kommen und Nudelsalat machen wollen und so. Das klappt dann alles nicht. Nein, ähm, dann kommt und der Witz ist aber auch jetzt vorbei, finde ich.
0: Das ist so ein bisschen wie die wie die ähm, eine Million Dollar Webseite. Genau, richtig, richtig. Und
1: die äh, wie hieß denn diese App noch? I'm Rich. I'm Rich, ja. Die für den maximal, maximalen Kaufpreis von ich glaube 900 Dollar waren es damals. 9000?
0: Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall.
1: Äh, so einfach mal gucken, was geht und die Leute finden es geil. Und so berühmte Leute wie Kevin Rose zum Beispiel hat das eben gebackt und hat das dann auf Twitter vervielfältigt und dem hören die Leute auch zu und wenn er das gut findet, dann. Stefan find
0: Dick, ne? Dignation.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, und Tim Ferris und so, also so, so, so entdependent, diese Geldausgeber halt.
0: Ja, ähm, ja. Ich habe ja, ich habe ja auch mal wieder ein paar Sachen gebackt. Was denn äh, so? Nicht bei Kickstarter, ähm, sondern einmal bei Indiegogo. Ähm, da gab es eine, ähm, eine 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 quasi eine Smart-Uhr, aber jetzt nicht sowas wie wie diese Android-Uhren oder wie die Pebble, sondern so eine Fitness-Uhr, die halt aber erkennt, was für was für Sport du machst, also ob du Liegestütze machst oder Sit-Ups und einnamige Sit-Ups und sowas. Die heißt Atlas, unter atlaswearables.com. Ähm, das ist doch schon
1: lange her. Das, das, ist,
0: das ist schon lange her. Die soll jetzt, ja. im, soll jetzt im Dezember ähm, verschickt werden.
1: Da kannst du doch auch über, die,
0: über eine API dann deine eigenen ähm,
1: Bewegungsabläufe kannst du dann tracken und sagen, hier diese, diese Bewegung ist äh, Golfspiel mit links, während ich in, in der anderen Hand eine Torte balanciere oder so. Und dann erkennt er das das nächste Mal, wenn
0: du das machst. Ähm, ich glaube schon. So, also, so
1: soll es doch immer, die viel dran selber schreiben können, wenn du Bock hast.
0: Ja, Ich hoffe mal, dass die ähm, auch gut in das in das neue iOS integriert werden, in das Health.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Eine ne zwei, ne zweite Sache, die ich ähm, nicht gebackt, sondern gerade gepreordert habe zum halben Preis, ist Vessil. Vessi? Äh, V-E-S-S-Y-L. Das ist eine, eine eine Smart-Tasse quasi oder so ein, so ein Becher so wie so wie so ein wie so ein, so ein Starbucks Kaffeebecher oh. wo drauf steht was drin ist richtig echt jetzt ja die an- analysiert den Inhalt und ähm, sch- schreibt also schreibt es auch drauf wenn du wenn du die Taste bewegst steht es auch dann drauf was da drin ist aber sie überträgt es auch an ein, äh, an ein Smart Device an, an ein iPhone oder sowas und, ah. o- und kann sagt sie dann hier erstmal sagt sie dir Bescheid hey du hast zu wenig getrunken ja und die sagt also kann ja auch hinterher sagen Du hast so viel Kohlenhydrate zu dir genommen. Die erkennt den Zuckergehalt in Getränken. Also wenn du deinen das Kaffee ja Kaffee mit viel Milch und Zucker trinkst, dann erkennt die das auch. Die erkennt wohl auch verschiedene Sorten von Cola und Bier. Also die kann sagen, ob du Pepsi trinkst oder Coca-Cola. Ähm, bin mal, du, ich bin mal ist gespannt. Das,
1: hä? Ja,
0: ich weiß es auch nicht. <lacht> das ich hab das da,
1: klingt total abgefahren, ehrlich.
0: Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich selber mal so eine Idee, sowas, äh, sowas zu programmieren. so was ähnliches. Hm, Habe es dann, mehr, aber, hab's dann aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Und dann das Ding entdeckt und dann habe ich das Ganze aufgehört, das selber zu machen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, du musst ja quasi dann den ganzen Tag deine Getränke aus diesem Becher trinken. Richtig, ja. Also das Bier, was ich jetzt hier gerade nebenbei neben dem Energy-Drink noch trinke, trinke ich aus der Flasche. Ja. Mein Energy-Drink würde ich jetzt auch nicht da reinkippen, wenn ich da eigentlich Kaffee raustrinken möchte. Richtig, vor
1: allen Dingen, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig trinkst, ne? Rotwein und Wasser.
0: Genau. Vor das allen allem du ja nicht zusammen mit nee. dem Becher. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die Flaschen Wasser, die ich so am Tag trinke, die ja. kippe ich da jetzt auch nicht rein, wenn ich, wenn ich vorher da Kaffee raustrinke. Also, da muss ich mir nochmal genau was überlegen. Wie du brauchst ich. halt schon fünf Becher. Nee, aber, also <lacht> allein was kostet so ein Becher? Also zurzeit Zeit 100 Dollar, sonst 200. Krass, das Viech.
1: Ja, ich Na gut, weiß. aber bei der Technologie, ich meine... Ja, mich abgetragen. interessiert
0: das halt, wie gesagt, weil ich es selber machen wollte. Um, und ich mir erstmal angucken möchte, wie das ist. Vielleicht ist das gar nicht so gut, wie ich denke. Ja. Wir um, trinken übrigens. ne? Man trinkt Bier, was in 0,3 Flaschen kommt, trinkt man aus der Flasche.
1: Und aus 0,5 Flaschen kippt man das um.
0: Ja, kann sein, die 05 Flaschen sind einfach zu groß. Richtig.
1: Deswegen nimmt man das äh, glasweise.
0: Äh, ja, auf jeden Fall habe ich, hab ich mir die beiden Sachen mal bestellt quasi.
1: Ja, das klingt ja also total gut. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt, wann die denn, ob die denn und so. Ich meine, du hast ja auch schon Pech gehabt. Du hast ja so eine Pegel-Uhr das war nach ja, 18 Jahren irgendwie gekriegt. Das war also ja gut oder so.
0: Die Pegel, genau. Die habe ich ja halt gleich weiterverkauft und Gewinn damit gemacht. Ach so, war schon gut. okay. Okay. Ähm, aber ja, die ist ja beim, beim Zoll irgendwie hängen geblieben.
1: Ja, richtig. Äh, du hast gesagt, du würdest, hättest so einen Becher auch mal selber programmieren. Wie ja, du denn ich, das
0: machen? Ein Hardware-Device, ähm, was halt auch misst, wie viel du trinkst. Ah, das war das stehe. war mein mein Ziel. Aber wo du halt nicht aus einem speziellen Becher trinkst, sondern ähm, das unabhängig ist von dem, Geträ- dem Gefäß. Genau. Da steckst du so einen Stab irgendwo rein und dann sagt er dir was das ist jetzt du musst nicht mehr sagen, was es ist. Das kannst du auch hinterher selber machen. Ja, aber er, er, na gut, er erkennt
1: natürlich die Menge nicht. Das müsst ihr dann vielleicht ja. zuschreiben oder so. Ja.
0: die Menge, so, ja, die Menge sollte das Ding schon erkennen. Was, also, der, der Becher erkennt auch wohl, wie viel du trinkst daraus. Ja, klar. Und das Ding, was ich bauen wollte, auch. Aber vielleicht baue ich das trotzdem mal. Ich will erstmal diesen, diesen Becher mir angucken, was er kann. Ja. Ähm, was ich halt sehr wichtig finde, ist, dass es irgendwie alles zusammen, zusammen irgendwo kommt. Also, dass es alles hoffentlich irgendwann in der iHealth, Health äh, Healthbook, Health App Dings da landet. Apple Health. Health.
1: Da äh, habe ich auch große Hoffnung, dass es das irgendwie verbessert. Ähm, Also dass Apple mit seiner seiner Health-App, wie auch immer sie denn dann heißt, ähm, die Hersteller dazu bringt, ihre Daten da einzutragen. Weil das nämlich ein Riesenvorteil für alle Beteiligten wäre. Vor allen Dingen für die Nutzer. Also ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, irgendwie vier verschiedene Lauf-Apps laufen zu lassen, um rauszukriegen, mhm. wie, wie weit ich laufe, wie gut ich laufe, wie viele Kalorien und wie hoch und so. Und zusätzlich muss ich irgendwie hier noch meine Wagen-App haben und was weiß ich was. Und das ist alles furchtbar. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es halt diese Apps gibt, die muss ich nie aufmachen, sondern die tun ihre Daten dann in Apples System
0: und dann ist gut. Ja, da gibt es jetzt auch wieder was Neues, was angekündigt wurde. Ähm, ich habe ja diese schöne Sunto MBIT 2 äh, Uhr, die halt meine, mein, meinen Sporttrack, die halt mein Laufen, mein, mein Schwimmen, ja, mein Fahrradfahren stimmt. und ja. sowas trackt, die hat sich dann auch über And Plus, also diesem, diesem sport ähm, Wireless Standard mit meinem Heartrate-Monitor und mit so ein paar Sensoren, die an meinem Fahrrad verbaut sind, ähm, sind äh, verbindet und die Sachen auch aufnimmt. Mhm. Die haben jetzt, ähm, die habe ich mir letztes Jahr im Dezember gekauft. Und ähm, das hat mir relativ lange gedauert, dass ich mich für die entschieden habe. Ja, weil ich, ich habe eigentlich was haben wollte, was Bluetooth hat und was ich dann auch zu, relativ einfach mit meinem iPhone synchronisieren kann mhm. und, und sowas. Ähm, aber dann ähm, kann sie jetzt nicht. Nach sehr, kann sie nicht, weil sie halt Ant Plus hat und du musst sie halt immer ähm, über ein USB-Kabel an den an, an Rechner anschließen und darüber synchronisieren. Ähm, was ja eigentlich auch okay ist, ne? Mhm. Ähm, jedenfalls war das okay bis vor ungefähr einer Woche, <lacht> bis nämlich äh, Sunto die neue Ambit ähm, 3 vorgestellt hat, oh. die jetzt im September rauskommt, die <lacht> nämlich dann Bluetooth hat, standard. <lacht> ja, Und die genau das alles kann, was ich vorher haben wollte. Ja, schade. Die kann dir auch tatsächlich so was wie jetzt ähm, äh, werde ich anrufen, wenn du eine SMS bekommst, das kann sie auch auf dem Handgelenk anzeigen. Das brauche ich alles nicht. Ne? Aber was halt, was ich halt cool finde, ist, dass sie sich halt jederzeit mit dem iPhone synchronisiert und dass du sie halt auch vom iPhone aus programmieren kannst, also eine neue Strecke reinladen kannst, ja, ja. was ich jetzt alles ja. nicht kann. Ja. Ich weiß noch nicht, ob mir das tatsächlich jetzt nach einem Jahr schon so viel Geld wert ist, dass ich die gleich neu kaufe. Was hat die gekostet, 200 Tacken? Nee, mehr. Echt? Ja, crazy.
1: 400. <lacht> Na gut, aber dann kannst du sie auch gewinnbringend verkaufen und dir die neue holen, oder?
0: Nicht gewinnbringend. Ich könnte sie wahrscheinlich irgendwie für, für die Hälfte von dem Einkaufspreis verkaufen. Okay. Wenn ich die Sensoren drauflege, die ich noch gekauft habe, vielleicht für, 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 für 250 Euro. Aha. Und dann kann ich mir für 400 wieder eine neue kaufen. Und die Sensoren dazu, ja. Und die neuen Sensoren. Ja, klar. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mache. Das ist aber auch ein Problem, Technik zu verkaufen.
1: Ja. Das ist ein, ein Riesenproblem, aber die, was die gesamte Welt so hat. Alle Leute, die Technik verwenden, die haben das Problem. Ne? Ich meine, als ich meine Kamera... Nee, ich fange anders an. Ich habe mir irgendwann mal eine Kamera gekauft, das war vielleicht 2007, das war eine XSUS 40. Geile Kamera. Ähm, klein, silbern, schick, äh, digital halt. Und dann ist sie irgendwann kaputt gegangen, da habe ich mir geguckt, was gibt's denn so an, an Kameras so, und ich war mit Canon ganz zufrieden, aber ich wollte gern irgendwie eine Kamera, die richtig gute Bilder macht, So äh, Bildqualität habe ich ja verglichen, die, die klein ist, die einen brauchbaren Zoom hat und habe mich dann für die Xos 980 IS entschieden, wo ich dann den Abstrich machen musste, dass sie eben die Videos leider nur in 640 480 aufnimmt. Mhm. halbes Jahr später kam ein Modell raus von Canon, das hd Videos aufgenommen hat, was ich sehr gerne gehabt hätte aber ich habe natürlich ein halbes Jahr zu früh gekauft ja, ich, und das ist ja. eines von vielen Dingen, wo ich ein bisschen zu früh gekauft habe so.
0: ich habe ähm, hab auch noch so eine digitale Spiegelreflexkamera die habe ich jetzt seit wirklich zehn Jahren die habe ich mir gekauft, als ich von der Bundeswehr gegangen bin, das war 2004 mhm. als Bundeswehrzender. und ähm, ich würde mir jetzt gerne eine neue Spiegelreflexkamera holen, weil die halt echt jetzt inzwischen auf ist die ist halt nicht mehr up to date, nicht mehr schnell und so also, ne? ja. also ist noch genauso schnell wie früher, aber ist halt im vergleich ja. zu einem aktuellen relativ langsam. Hast für eine ähm, Canon D300 hieß glaube ich oder 300D. Ähm. Mhm. Äh, auf jeden Fall würde ich mir würde ich mir jetzt gerne eine neue kaufen. Äh, auch so ein bisschen besseres Modell mit, mit <lacht> Ja, natürlich nicht dasselbe. Nein, aber ähm, es gibt ja diese Consumer, dann gibt es diese Prosumer Ach so, ja. Genau. Und genau. gibt's weniger Geräte. Nullen,
1: desto teurer. Genau,
0: genau. und Ich, würde, ich würde mir gerne halt eine... Äh, 5D M- ist, glaube ich,
1: die oder 6, 7. Ich weiß nicht,
0: wie viel 1, sind. 1D ist die billigste, ist die teuerste. Okay. Ähm, die, 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 die 7 ist ganz okay. Mhm. vom preislich ist es... Was auch. kosten die? 500 Euro irgendwas? Halt? <lacht> 2.000 Euro? Was? Echt jetzt? Ähm, warte mal, die Canon, Canon 7D, ähm, ich guck mal hier bei Amazon, mm, ähm, auf jeden Fall, was ich halt inzwischen relativ wichtig finde, gerade durch das iPhone, was ich gelernt habe, ist die gps information Ja, ähm, in der Tat. Canon 7D. Aber das
1: kannst du ja auch über eine, ne, nee, kannst du
0: nicht. Ah, die Canon, Canon 7D kostet äh, 1.000 Euro das Gehäuse, das ja. geht sogar noch. Ja, ähm, die 5D Objektive ist. Objektive hast du wahrscheinlich noch. Objektive habe ich ein paar Jahre. Du musst natürlich auch noch mal ein bisschen was besser. Die 5D kostet äh, 3000 Euro. Oh. Ähm, die 70D wäre auch noch okay für mich, glaube ich. Das ist halt so eine Prosumme. Die kostet aber auch fast 1000 Euro. Da kann ich mir auch die 7D kaufen. Ja. Ähm, was ich aber jetzt äh, darauf warte, dass, es gibt schon einige, ich glaube, die, die, die kennen 6D. Die hat ein eingebautes GPS. Und, ähm, die kostet aber auch anderthalb Tausend und ich warte jetzt, dass eine eine bisschen billiger rauskommt, die auch ein GPS drin hat. Also eine Consumer-Kamera. Eine pro äh, ja. Lass
1: mich mal ausrechnen: eine Consumer-Digital-Spiegelreflex von Canon mit GPS gibt's nicht. Mhm. Ja, dann muss ich wohl noch warten.
0: Also ja, ich liebe Orgel. Glaub, ich glaube, ich jedenfalls nicht.
1: Ich liebe Orgel auch ein bisschen, damit so eine Kamera zu kaufen. Nicht, dass ich sie mir irgendwie in näherer Zukunft leisten will, weil ich habe halt ich nicht so viel und ich glaube nicht, dass sich damit groß ändern würde. Ich hätte aber richtig Bock dazu, weil alle Bilder, die aus deiner Spielreflex kommen, die sehen natürlich nochmal viel geiler aus als das, was ich mit meiner mickrigen XOS 89 hinkriege. Vor allem kann
0: man viel mehr das Bild beeinflussen. Richtig, das genau. Ist, das ist das äh, Wichtige für mich, finde ich. Ja,
1: und gerade durch die verschiedenen Objektive und so hast du halt viel mehr Möglichkeiten. Ob du nun mehr Zoom brauchst oder ob du Weitwinkel hast oder sowas, das ist eben schon ziemlich cool. Und deswegen ich damit auch. Ähm, aber. Ich habe, es ist halt noch in weiter Ferne und solange es kein GPS in Consumer-Kameras gibt, brauche ich mir das gar nicht anzugucken, weil viel Geld, also viel Geld ist für mich auch schon 500 Euro, für so eine Kamera zu bezahlen. Ja. Weil ne, und die, die mehr Kamera wäre es mir einfach nicht wert. So. Das, das
0: Problem bei bei kameras ist, ist ja, wenn du dir diesen, diesen Body, also die, die eigentliche Kamera kaufst, ist das, das reicht so halt, Das reicht ja nicht. Du musst Richtig. eigentlich auch, ja. du kannst, du, wenn du jetzt so eine, eine 50 Euro Linse davor schnellst. Macht die halt, es kommt da halt auch nichts ordentliches raus. Ja, genau. Es gibt so ein, zwei, zwei Canon, ähm, Linsen, also die, das 50 mm Objekt, Festbrennweite, 1,8er, ähm, ähm, Blende. Das ist so quasi das alte Standardobjektiv. Mhm. Das kriegst du für 100 Euro und das ist halt echt gut. Okay. Das habe ich auch. Das ist, das ist die beste, das beste Objektiv, was ich habe. Und das ist auch eins der billigsten Objektive, die ich habe. Ähm, also ja. mein Plan ist es, irgendwann, wenn es mal bei, weiß ich nicht, Mediamarkt oder
1: Saturn oder so, so ein Angebot gibt, hier kauft diese canon sonst was kamera mit GPS drin und zwei Objektiven für 500-600 Euro und ich das dann gerade habe, dann dann würde ich wohl zuschlagen, ja. aber vorher auch nicht. Ja, ich ich überlege halt auch, also.
0: also ich bräuchte schon so ein Einsteiger-Kit. Ja, und was 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 mich halt auch so ein bisschen abhält, ist, ich brauche halt noch mal einen schönen Urlaub dazu. Also, genau, ja. Wenn, wenn das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal sage, ich kann fahre jetzt irgendwie irgendwo in den Urlaub, wo ich noch nicht war. Ne? Bangkok. Bangkok, irgendwie sowas, ne? Oder Australien oder Afrika. Ist ja. jetzt noch nicht geplant, aber dann würde ich mir wahrscheinlich sagen, okay, jetzt kaufst du doch mal eine schöne Kamera dazu. Mhm. Ähm, aber solange das nicht ist, mache ich das halt noch nicht. Ja. Schiebe ich das halt noch ein bisschen auf. ja Außerdem ist ja bei Kameras dann auch immer dieses. Problem,
1: was macht man eigentlich mit den Fotos, wenn man fertig ist? Ne? Also ich, es gibt ja so Programme hier, die die Pro-Programme, Apples Aperture und äh, Adobe's Lightroom zum Beispiel, ähm, habe ich mir kurz mal angeguckt, irgendwie von Adobe, eine 30 Tage Testversion von allem und so, und äh, Aperture konnte man sich mit so einem äh, Trick ja quasi auch besorgen, die aktuelle Version. Was ja eingestellt wird, Aperture? Ähm, genau, und ich habe es einfach nicht gebraucht, weil die halt mit Bildinformationen umgehen wollen, die meine Kamera überhaupt nicht hat. Ne? Weil meine Kamera gibt eben kein RAW aus und was da als JPEG rauskommt, auch in der in der besten möglichen Qualität, äh, das hat halt quasi keine Werte innerhalb von hellen und dunklen Bereichen und damit ist Aufhellen und Verdunkeln einfach Quatsch. So mit diesen Programmen zumindest.
0: Und deswegen benutze ich halt
1: im Grunde nur iPhoto
0: für ja, meine Bearbeitung. Also Aperture und Lightroom, die bringen glaube ich auch wirklich nur was, wenn du halt so, so RAW fotografierst. Genau, ja. ähm, was ich halt mit meiner Spielreflex mache, was hat aber, ex- also ein Foto da, da braucht dann auch ein bisschen, bis es verarbeitet wird in der Kamera. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, was halt wichtig ist bei Fotos, was ich leider auch nicht mache, ist löschen. Nein, nein, Scheißfotos oder unschaffe Fotos relativ schnell löschen. Das mache ich halt nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und eigentlich, eigentlich müsste ich mal so, so eine Woche oder oder wenigstens ein langes Wochenende nehmen und alle Fotos, die ich auf dem auf dem Rechner habe, mal durchgehen. Man, man synchronisiert immer und gerade jetzt mit ähm, iCloud und diesem automatischen Synchronisieren vom iPhone und dem ganzen Scheiß, den man so fotografiert am Tag. Ähm, Kommt das doch ganz schön, ganz schön viel zusammen. Also ich fotografiere. Moment, lass uns noch mal über das Synchronisieren reden. Das automatische Synchronisieren vom iPhone. Ja. Womit machst du das? Äh, also einmal über iCloud-Fotos, dann hast du ja nur. Ah ja, stimmt, ja klar. Und, und äh, über das WLAN, dann zieht er auch automatisch die Fotos, glaube ich, aber bei WLAN zieht er nichts. Äh, keine Ahnung. Also der Sync von iPhoto zum iPhone, der funktioniert nur über Kabel, soweit ich weiß. Nee. Ich steh mein Handy fast nie am Dings an. Ich habe immer alle Fotos darin. Vielleicht ist ich habe halt ein Problem mit den Videos, weil die zieht ja nämlich
1: nicht in die iCloud und, und dann in mein iPhoto und deswegen muss ich das Handy immer an den. Nee, also ich schließe
0: das nie an. Hm, Das ist eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja. ist, dass ich halt relativ viel Scheißfotografie nur für den kurzen Moment, also sei es ja. um mal was Lustiges bei Twitter zu posten, genau, sei es um also heute zum Beispiel Hier mein hab, Bild von dem Knoten, mein Bild vom Knoten genau, oder heute habe ich eine Anzeige gesehen bei uns auf dem schwarzen Brett, die habe ich eben abfotografiert. Um dann am Schreibtisch da mal eben kurz bei meinem Typen, ne? Ja. Ähm, man müsste eigentlich so eine, so eine zwei Kamera Rolls haben. Richtig. Also einmal so, wenn du ein Foto machst, entweder sagen behalten oder kann, kannst du auch nach einem Tag automatisch löschen. Sowas ich gerne noch
1: wie. mehr. Also automatisch müsste da viel mehr gehen. Zum Beispiel Screenshots zu machen. Hm. Dafür hätte ich gerne eine eigene Kamera Roll. Oder lustige Bilder aus dem Internet. Ja. Ne? Die, die, die lagern irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Stück bei mir in einem Ordner auf der Festplatte rum
0: also screenshots die, die sortiere ich quasi mit iPhoto automatisch raus ähm, da habe ich eine habe ich so ein smart album okay. was halt auf was hat das für kriterien ich glaube es geht auf die ich habe ich habe' es eingestellt das ist auf die, Ach, stimmt, auf, die, die Bild, auf die bildschirmgröße und auf die, die kamera die oder so geht die genau richtig. und da kann ich dann auch relativ äh, relativ einfach mal alles rauslöschen was da drin ist ähm, aber sonst ja das ist halt ein bisschen nervig man man fotografiert halt zu viel müll mit dem iphone ja ähm, viele Sachen möchte man natürlich auch nicht wegschmeißen, wenn man im Urlaub ist und halt iPhone dabei hat, dann das macht ja halt gute Fotos. Das, man, du brauchst ja keine, keine kleine Kamera mehr. Das, mhm, das iPhone-Kamera ist, ist ja inzwischen gut genug.
1: Ja, also ich habe halt, ähm, ich benutze durchaus meine meine Xs auch noch, weil die dann auch bessere Bilder macht als meine iPhone 4 ähm, und weil die eben zoomen kann und weil die eben auch nur für Fotos ausgelegt ist. Das heißt, ich habe da halt Platz für weiß ich nicht, 16.000 Fotos oder so und wenn ich viele Fotos machen will, dann mache ich die damit auch. Ja ist eben auch schneller als das iPhone 4. Ähm, Aber im Grunde reicht das iPhone 4 auch. Nur für Innenaufnahmen eben nicht und für, wenn ich einen Blitz brauche oder Langzeitbelichtung oder so, so verschiedene Tricks. Das ist halt mit dem iPhone alles schwierig. Ähm, Aber im Grunde, ich denke auch, wenn ich mir das nächste iPhone kaufe, dass meine Kamera dann irgendwann mal zu den Akten kann.
0: Hier draußen, ist gerade ein bisschen laut, aber wir haben aufgrund des Wetters, der Hitze heute, das Fenster aufgelassen. Also nicht wundern. Ja, ähm,
1: ich finde aber auch mit dem Fotos löschen, das ist einfach ein Problem, weil diese mhm. diese äh, iPhoto-Cloud-Sync-Geschichte, die es momentan gibt, die macht mir da jedes Mal wieder einen Strich durch die Rechnung, weil die Fotos, die ich in der, wie heißt das Ding, Fotostream, äh, die ich in dem Fotostream lösche, die kommen dann über den Kamerasync wieder in meine iPhotos rein okay. und die Fotos, die ich, die ich irgendwie in meinem iPhoto-Lösche, die kommen sind aber auf dem Fotostream trotzdem zu sehen. Aber die gehen
0: gehen ja nach tausend Fotos weg. Die hauen ja aus dem Fotostream
1: ab. Das ist einfach bescheuert. Ich möchte gerne sagen, hier dieses Bild möchte ich genau einmal haben. Also das ist ja quasi die Lösung, die Apple anstrebt. Die haben ja gesagt, so wir machen mit dem nächsten iOS und mit dem Betriebssystem irgendwann nächstes Jahr, ähm, machen wir dann äh, eine App, die heißt Fotos, die ersetzt alles, was wir an Foto-Apps bislang haben, also Aperture und iPhoto und die funktioniert auf allen Systemen und alle Bilder liegen in der Cloud rum. So ja. einmal und das ist genau das, was ich haben will. Deswegen fasse ich Fotos, seit ich diese Ankündigung gehört habe, praktisch nicht mehr an. Ich müsste eigentlich vorher einmal
0: aufräumen, glaube ich.
1: Das habe ich neulich auch gedacht, weil und ich habe hab halt,
0: ich habe halt, ich habe halt seit 2004 da Fotos drin, von ja. die ich mit der Spiegelfack gemacht, so also Feuerwerksfotos habe ich früher als Auftragsarbeiten viel gemacht, Konzertfotos. Ja. Ähm, und die sind halt alle dann noch irgendwo drin.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, nur das Problem ist. Ich habe das noch nicht auch gemacht, habe viele Bilder gelöscht, wo ich dachte, nee, die brauchst du nie wieder und so. Du hast ja das Bild, was genauso aussieht, was daneben ist, Ähm, so Partybilder und so. Mhm. Und das Blöde ist aber, wenn du die so lange gehabt hast und so oft angeguckt hast, dann kleben da eben auch Erinnerungen an diesen Bildern, die du als Bild nicht mehr unbedingt brauchst. Aber wenn du dann die Bilder wieder siehst, äh, also wieder anguckst und denkst, Mensch, hier, da war doch dieses Bild noch, wo, da war doch dieses eine Detail, ja, ist gelöscht, schade, Also deswegen so Partybilder, alles was unscharf ist und irgendwie nur Quatsch fotografiert ist, das lösche ich auch relativ flott. Und so, Aber Partybilder tue ich mich echt schwer mit. Und ich bin angehalten mit dem Löschen genau vor meiner Hochzeit. Also die Hochzeit wäre das nächste, wo ich mit dem Löschen anfange und das ja, traue ich mich einfach nicht.
0: Ja, Es gibt Events, wo man die man halt nicht löschen sollte. Ich habe zum Beispiel meinen mein 25 er geburtstag in Bremen, da habe ich so eine Straßenbahn gemietet. Da würde ich auch kein Foto von löschen, glaube ich. Das ja. war halt einfach ordentlich.
1: Ja, und seitdem, also ich habe irgendwie in meinem iPhoto sind irgendwie knapp 20.000 Bilder drin.
0: Ja.
1: Äh, zum Glück kein einziges irgendwie im RAW-Format, sondern alle alle nur JPEG. Und auch alle schön klein gemacht mit JPEG-Mini und so, aber trotzdem ist es halt wahnsinnig lahm.
0: Ein Problem für mich halt ist halt auch die die die, die Spe- der Speicherplatz zur Zeit. Also ich möchte die Sachen auch wenigstens äh, noch bei mir haben, nicht nur in der Cloud irgendwo. Und zur Zeit ist es halt alles auf meinem Laptop. Aber der wird, wie man sicherlich hört, der ist hier ganz schön am, am Pusten heute. ja Der wird demnächst erstmal ersetzt. Oder demnächst. Wenn Apple mal in die Potte kommt, mhm. <lacht> dann wird er ersetzt. Und dann muss ich mir mal ein neues Speichersystem überlegen. Ja, also ich hoffe ja
1: sehr auf die Cloud von Apple. Ich meine, 4 Euro pro Monat zahle ich für 200 Gigabyte in der Cloud gerne. Weil das reicht für meine Belange völlig aus. Da kommen irgendwie meine meine, weiß ich nicht, 40, 50 Gigabyte an Fotos rein, da kommen meine Videos rein und dann kommen da vielleicht noch, was weiß ich, äh, irgendwas halt rein, meine, meine paar Dokumente, die ich ja. in der Cloud brauche. So, und dann, dann ist es gut. Naja, also die Fotosgeschichte ist glaube ich, äh, brauchen wir erstmal nicht drüber zu reden, bis es das Fotosystem von Apple, Apple gibt und das sich bewährt hat, äh, mache ich, glaube ich, überhaupt nichts mehr mit meinen Bildern.
0: Na, also, ich versuche, ich werde, ich werde nochmal versuchen, einmal auszusortieren, bevor, bevor das alles bei Apple ist, und dann muss sie, dann ist es vielleicht schwieriger, es ich weiß es nicht. Ja, Arne. Programmieren. Richtig. Apple hat ja noch andere Dinge
1: als Fotos auf dem Programm. Die haben ja jetzt neulich so dieses Swift aus dem Hut gezaubert. Die neue Programmiersprache? Genau. Und dazu haben die jetzt einen Blog angelegt, wo auch schon wahnsinnige zwei Einträge drin sind. Das eine ist, hallo, wir haben hier diesen Blog. Das andere ist, hallo, ihr könnt euch das neue Xcode 6 runterladen, wenn ihr ein äh, angemeldeter Developer seid. Und angemeldete Developer sind alle, die sich eben angemeldet haben und nicht nur die, die dafür auch Geld bezahlen. Genau. Das heißt, All jeder kann sich anmelden und sagen, ich bin Developer, ich habe das auch gemacht und kann sich dann Xcode 6 runterladen. Und dann mit, also die Beta natürlich, ist es eine Beta, Betas sind Betas, das muss man wissen.
0: Vor allem bei der Sprache, die verändert sich ja noch ein bisschen haben, wo die angekündigt.
1: Genau, die tun auch, die, die machen alle Nasen lang Swift Neuversionen und dann ändert sich halt was an der Syntax. Ne? Das heißt, wenn du jetzt dein Programm fertig schreibst, kann es sein, dass es mit dem nächsten Beta von Swift nicht mehr funktioniert. Ja. Ist eben better so.
0: Ähm, das heißt, mein mein Argument, ah, ich fange mit meiner neuen App, die ich programmieren möchte, noch nicht an, weil ich warte, bis ich ähm, Swift benutzen kann, ohne einen Developer-Account mir zu ähm, bezahlen. Mhm. Ist weg. Ja.
1: Aber du hast jetzt das neue Argument, ändert sich alle der Nase lang, deswegen lieber noch nicht anfangen.
0: Und ich habe das Argument, dass das Wetter einfach zu gut ist, um vor einem Rechner zu sitzen.
1: Ja, das Argument hätte ich auch gerne. Tatsächlich bin ich ja jetzt aber auch hauptberuflicher Programmierer und mache ähm, Ruby on Rails. Ruby on Rails ist eine ziemlich geile Programmiersprache. Es gibt ja im Web nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwas zu programmieren. Du hast ja eben Java, dann hast du
0: Python und PHP. PHP und Ruby, so grob. .NET. Es gibt noch ein paar mehr. Ähm, Du kannst mit JavaScript auf dem Server laufen lassen. Na gut, ja.
1: Es gibt gibt schon viele Möglichkeiten, aber es gibt eben äh, einige gängige und Ruby ist eben die, die bei mir in der Firma eben verwendet wird und deswegen lerne ich das jetzt. Und da wurde mir auch gleich der Auftrag gegeben, ähm, so eine Inventarverwaltung zu programmieren und das Schwierige ist eben beim Programmieren natürlich, das Programmieren lernen auch, weil ich es ich konnte es bis vor zwei Wochen noch gar nicht so, und jetzt kann ich halt ein bisschen was. Aber eben vor allem die Modellierung des Programms. Mhm. Äh, und das ist gerade bei, nee, es ist bei allem, tot, also, jetzt, wo ich so ein bisschen mit der Programmierung angefangen habe, da wage ich überhaupt nicht darüber nachzudenken, wie manche von den Apps, die ich täglich benutze, eigentlich funktionieren und
0: programmiert sein könnten. Die Modellierung ist tatsächlich noch nicht mal das, das Schwerste wenn du was modellierst und dann selber programmierst, ist es relativ einfach, weil du ja weißt, was du machen möchtest. Ja. Das Allerschwerste ist es, aufzuschreiben, was andere für dich programmieren sollen. Das ist genau das, was vor ich allen Dingen, jetzt auch gemacht habe. Vor allem, ja. wenn du dann keine Kontrolle darüber hast, sondern du schreibst halt auf, gibst das jemanden und dann, keine Ahnung, drei Wochen später kriegst du das Programm zurück und dann fehlen da Sachen, weil die sind ja selbstverständlich, die hast du ja nicht aufgeschrieben. Richtig. Ja, und das, ist, das merke ich bei mir auf der Arbeit ab und zu. Okay. Also ich habe da, hab da ein ganz gutes Team. Ähm, mit denen kann ich ganz gut reden und die, da passiert sowas auch inzwischen nicht mehr so sehr. Ähm, aber wenn ich das... Naja, es ist halt schwer.
1: Ja, das ist auch genau das, was ich, was ich jetzt auch als Aufgabe äh, quasi neu bekommen ja. habe bei meiner Arbeit. Eben erstmal ein Konzept zu schreiben, was ich quasi einem Programmierer, der mir diese App schreiben soll, schreiben würde, so um, um dann anhand dieses dieses Konzepts eben diese App zu machen. Und das ist auch nicht ganz ohne, muss ich schon sagen. Ja. Das, das äh, ja. Und dann die ganzen Verknüpfungen hinzukriegen, also so ein bisschen Grundgerüst habe ich jetzt schon drin, aber die ganzen Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Entitäten, da blicke ich überhaupt noch nicht durch. Und bis ich die Syntax drauf habe, natürlich überhaupt nicht. Also und Internet, Internet und
0: Google. Kann wenn, 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 wenn du so eine, wenn du so eine äh, Inventarverwaltung äh, programmieren kannst, das ist dann ja auch nicht nur so ja, eine Tabelle, da kommt rein, was du hast, sondern da ja. musst dann ja noch eine Tabelle haben, was für Orte gibt es, genau. was für Gerätetypen gibt es, was für Benutzer gibt Ar- es, Artentypen, und die müssen ja alle... Wie hängen die zusammen? Ja, genau. Und
1: müssen die Geräte einen Benutzer haben, oder können die auch irgendwie ohne rumstehen, Server zum Beispiel, ja. und all solche Dinge, das ist echt kompliziert. Und, und da kann äh, ein Benutzer mehrere Geräte haben. Genau. Also ein einheitliche Abhängigkeiten zu finden überhaupt, ist schon echt schwierig. Ja. Ähm, deswegen ist das auch schon eine, eine echte Herausforderung genau. für mich. Ich finde es gut. Also ich habe da Spaß dran. Deswegen, ähm, da bin ich auch momentan in meiner Freizeit mit beschäftigt und deswegen finde ich leider keine Zeit mehr für mein, für mein äh, privates Programmierprojekt. Erinnerst dich? Für deine Timer-App. Meine Timer-App, genau. Und deswegen konzeptioniere ich hier noch mal ein letztes Mal was ich in dieser App gerne hätte, vielleicht tuch, macht sich ja doch irgendjemand die Mühe, die für mich, mich zu programmieren. Ich würde da auch Geld für bezahlen. Ähm, ich hätte gern eine App, die mir sagt, wann ich Dinge anfangen muss, um sie zu einem bestimmten
0: Zeitpunkt fertig zu haben. Also so ähnlich wie, wie Google Now das macht. Zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn du, wenn du einen Kalendereintrag hast, eher hier, ähm, ein podcast um, um, um 16 Uhr, dass dir dann Google Now sagt, wenn du zu Hause bist, Hey Arne, du bist noch zu Hause. Es ist 15 Uhr, du brauchst eine Stunde dahin, du solltest dich mal auf den Weg begeben. Genau sowas. Ähm, aber erstmal nicht so
1: kompliziert, sondern sowas wie, ich habe äh, hab morgens 20 Minuten Zeit, ich möchte ein Workout machen. Ich brauche 5 Minuten zum Duschen, ich brauche 3 Minuten vorher zum Abkühlen. Äh, mein Workout soll 10 Minuten lang sein, ich brauche zwei Minuten, mich aufzuwärmen. Sag mir genau, wann ich was machen muss, ohne dass ich die App anfassen muss in der Zeit. Also bei 20 Minuten sagt sie, so, jetzt fängst du an mit Aufwärmen. Zwei Minuten später sagt sie, so, jetzt fängst du an mit deinem Workout. Dann kann das Workout meinetwegen auch noch filigraner ausfallen. Jetzt machst du Liegestützen, Pause. Liegestützen, Pause. Liegestützen, Pause. Liegestützen, Pause. So, jetzt kühlst du dich ab. Ne, Trink irgendwie Apfelschorle oder so. Und jetzt gehst du duschen. Fertig. Glückwunsch. So, so was möchte ich gerne, dass diese App kann. Ich möchte gerne, also die, die einen Zeiten, cool Ich mehr. möchte die Zeiten abhängig voneinander. Also ich möchte sowas sagen können wie ich brauche zum Duschen eben fünf Minuten, klebt das hinten dran. Und dann sag mir aber, wann ich vorne anfangen muss, weil das dauert länger. Und dann stelle ich fest, nee, ich brauche zum Duschen
0: aber doch sieben Minuten. Äh, fang eben früher an. Und den Rest auch. So. Diese Dinge möchte ich gerne miteinander verknüpfen. Da musst du dein einfach aber mit in die Dusche nehmen, damit es weiß, wann du anfängst zu duschen, wie lange <lacht> wann du fertig bist. Ähm, und dann möchte ich natürlich das einfachste
1: einfach Sprachausgabe. Also ich will das dem Telefon sagen, was es mir sagen soll. Das heißt, ich nehme auf, jetzt fängst du dein Workout an. Ja. Und dann spielt es mir eben ab, jetzt fängst du dein Workout an. Kann kann Siri ja. dir sagen? Ja, könnte theoretisch. Hey, auch. Wenn das einfacher zu programmieren ist, wäre das auch eine Idee, aber im Grunde reicht mir auch Audioaufnahme und so, weil das dann, dann weiß ich auch genau, was ich meine. Workout beginnen. Hm. So eine nette Frauenstelle. Ne, das hätte auch was. Ähm, naja, und das ist eben für alles Mögliche praktisch. Ne? Stell dir vor, du bist in der Küche, hast gerade deine Schürze an und deine Hände dreckig und die App sagt dir, so, jetzt hörst du mal auf mit Tomatenschneiden du bist nämlich fertig. Äh, jetzt machst du mal irgendwie den Reis an. Ja. So und äh, vor allen weil, weil das, Dinge- das
0: Naten- Tomatenschneiden auch immer gleich lang ist. <lacht> Nein, aber gerade tatsächlich so für, für Kochrezepte ist, ist es wahrscheinlich, echt toll, weil man halt immer klebrige Finger hat. Genau, also ich ja. habe hab äh, die Tage auch ähm, so ein bisschen Marmelade gekocht, du hast halt immer klebrige Finger. Ja. Und so, so Dinge wie,
1: jetzt müsst du den Ofen anmachen, um ihn irgendwie zwei Minuten vorzuheizen, bevor du dann in zwei Minuten den den, den Braten da reinstellst. Ja. Ähm, das möchte ich gerne, dass die App mir das erzählt. Ohne, dass ich das Telefon anfassen muss, weil da habe ich einfach keinen Bock zu in dem Moment. Und dann irgendwie was bestätigen und hier diesen Alarm ausschalten. Nee, nee, das ist alles Blöde. Ähm, Ja, also das ist so mein großer Traum, das soll die App können.
0: Die soll dich halt so so ein bisschen durch dein Leben äh, guiden, durch dein Leben führen. So ähnlich, wie man ja auch durchgeführt wird, ähm, wenn man Batman ist, wird man ja auch so ein bisschen durch das Leben durchgeführt. (lacht)
1: Ähm, Ja, ich bin ja nicht Batman, aber auch wenn ich Batman spiele, dann benutze ich keinen Guide.
0: Nein, ich spiele spiele aber gerade auch wieder äh, Batman. Da benutze ich auch keinen Guide, da benutze ich einen Battering. Ähm, der sagt dann aber auch mal so schön: Hey, ich sollte an diesem Tatort noch ein bisschen untersuchen, wenn ja, ich ja. DNA-Analysen gemacht habe. Dann kann man den Raum nicht verlassen. Und du spielst das auch gerade wieder, ne, Batman? Ja, Oder?
1: ich habe jetzt ähm, neulich wieder Lust gekriegt, ein cooles super Abenteuer, super Heldenabenteuer zu spielen. Und es gibt im Grunde nur die Batman-Reihe. Die Arkham-Spiele, und da habe ich äh, von Arkham City hab ich noch den DLC Harley's Revenge liegen gehabt nie angefasst, weil ich hatte halt das Spiel durch und dachte mir, das reicht erstmal.
0: DLC ist Downloadable Content. Genau, quasi das, was früher die Erweiterung
1: war. Und das habe ich jetzt halt gespielt, das ist auch relativ nett, aber das ist doch nicht irgendwie so, nicht so tiefgreifend, ein bisschen belanglos. Ähm, hat nicht irgendwie was erklärt oder so. Ähm, kann man sich angucken, wenn man sowieso hat, aber dafür Geld ausgeben lohnt nicht so. Also ich. Ähm, habe ich das automatisch? Wenn du den, die, die, die GOTI hast. Die Game of the Year Edition, dann schauen. Arkham
0: City war das zweite, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe um, von dem ersten nur die go Also kann man, mal, kann man mal machen, aber muss bleib nicht unbedingt. Ich, oder ich, die auch, Ich spiele spiel gerade um, Arkham Origins. Mhm. Das ist ja quasi der dritte Teil. Der dritte Teil, der aber vor dem ersten spielt. Das ist ja quasi Will. Ähm, genau, da ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Ähm, wenn ich jetzt mal ein bisschen spoilern darf. Das müssten wir uns noch mal überlegen. Ähm, also dann würde ich nämlich
1: über Arkham City auch noch ein bisschen was erzählen. Nee, ja. Ich, Sollen wir mal ein bisschen Spoiler Ja, machen wir ein bisschen Spoiler. Hast du Arkham City gespielt? Ja. Okay, also wir, wir spoilern jetzt. Ne? Wenn ihr das also, nicht hören wollt, dann spult einfach mal ein paar
0: Minuten. Spult bis zum nächsten Kapitel. Bis zum nächsten Podcast. Ähm, was, was ich ähm, bei Arkham... Kapitel. Ziel einfach. ist das gar nicht, was ich spoilern möchte. Ich will einfach nur sagen, dass es sehr interessant ist, dass bei Arkham Origins der Joker noch nicht bekannt ist. Also... Ähm, es, wird, es wird kurz über den Joker gesprochen und dann mhm. sagt der Batman, hä, der Joker, was ist das wohl für eine Person? Also, ja. Okay. Ähm, ja sehr interessant. Ich würde sagen, ich <lacht> wollte nämlich sagen, dass es total
1: interessant ist, dass bei Arkham City der Joker am Schluss einfach mal stirbt. Und das finde ich einfach beeindruckend, weil solange es Batman gibt, quasi die letzten. Ja, wie lange gibt es in den letzten 80 Jahre, da war der war der Joker äh, quasi immer da und ja. immer am Leben und er ist nie gestorben und bei Jack, Arkham nee, City Peter. stirbt er tatsächlich am Schluss. Und Harley's Revenge, der, der, der DLC, der bietet da auch keine Antworten, auf, was jetzt passiert ist mit dem Joker und ob der jetzt noch am Leben ist oder irgendwie oder ob das sonst nicht, weil während Arkham City, da gibt es ja dieses Verwechselspiel mit Clayface. Ähm, und da unterhalten sich dann bei, bei ähm, Harley's Revenge so ein paar Leute darüber, ob das nicht vielleicht Clayface geworden ist gewesen ist, der da gestorben ist oder so, weil es gab ja irgendwie zwei Joker und das ist ein bisschen eigenartig. Also äh, es ist nicht so ganz klar, ob der gestorben ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall wird da ein bisschen interessant über Batmans Verfassung gesprochen, weil Batman bringt ja keine Leute um. Ja. Und in Arkham City, der Schluss, das ist eben so eine Szene, da gibt es eben eine Vergiftung. Batman ist vergiftet und der Joker ist vergiftet und es gibt nur das eine Heilmittel. Und dann will Batman das, hatte das irgendwie in der Hand und würde das möglicherweise auch dem Joker geben und dann selber sterben. Aber der Joker schlägt es ihm aus der Hand und und, und da irgendwie ich habe vergessen. was war das nicht. Ist? Auf
0: jeden Fall stirbt der Joker am Schluss. War der Joker da nicht äh, infiziert mit dem von Bane, dass er so also riesengroß wurde? Nee. Nee, das ja. war das war in Arkham-Sanam. Arkham-Sanam,
1: okay. ähm, Nee, nee, der war einfach krank. Okay. So, und äh, deswegen ist er dann am Ende auch gestorben. Also der Batman hat ihn nicht umgebracht, sondern er ist eben einfach gestorben. Aber das ist natürlich trotzdem die Szene, wo Batman dann mit dem Joker auf den Händen äh, da aus dem Theater rauskommt. Ja. Und der Joker ist hin. So. Und wie sie damit umgehen wollen. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn sie tatsächlich mal einen Nachfolger von diesem Spiel machen. Sollte es nicht noch einen geben, wo man denn irgendwann das Batmobil fahren kann? Ja, ja. Der, uh, Arkham Knight. Ich weiß aber nicht, wann der spielt. Es kann durchaus sein, dass der zwischen Origins und asylum spielt. Okay. Ähm, ja, naja. Das, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Was tatsächlich danach passiert, für die Leute, die es interessiert. Es gibt die Arkham-Reihe auch als Comic. Mhm. Habe ich jetzt rausgefunden. Und da gibt es eben auch das, was nach äh, nach Arkham City passiert in einem Comic. Das heißt irgendwie äh, Jokers Endgame oder so. Und wer, wer
0: das interessiert, das ist eben auch. Äh, ja, es ist eben. Nachts ja. findet der Teufel keine Ruhe, dann tanzt er gern wie ich und du. Das äh, Daran erinnere ich mich immer, wenn, wenn ich, wenn ich äh, den Joker sehe. Kennst du den Spruch? Nee. Das ist, ich hatte, äh, es war 89 oder sowas. Die Kassetten. Als, äh, als der erste Batman-Film. Raus kann, nicht der erste 60er, sondern der erste aus den, aus den 80er, 90ern ne? da. Ja. es ähm, da gab's halt auch ein, ein, Hörspiel dazu. Ja. Und da hat der Joker gesagt, nachts findet der Teufel keine Ruhe, dann tanzt er gern wie ich und du. Okay. Und daran erinnere ich mich mal. Ich weiß nicht warum. Äh, hast du das, hast, hast du, du jemals im Nacht, äh, im Mond- Mondschein Nein, mit, mit dem Teufel getanzt? getanzt? Das ist der schwachste Film, ne? Ja. Irgendwie so. Ähm, ich finde, so, so hieß es im Film, ne? Ja. ja. Ähm ist doch komisch, dass es das alles so unterschiedlich übersetzt wird. Wahrscheinlich hast du im englischen Original genau gleich. Das kann sein. Äh, hast du das Comic gelesen mit, mit Arkham? Nee, habe ich leider nicht. Ich habe auch äh, ge- gerade gestern Abend erst herausgefunden, dass es das überhaupt gibt.
1: Okay. Ähm, aber ich lese jetzt tatsächlich Comics. Äh, und ich bin da so ein bisschen... Ob- Auf deinem iPad? oder? Optimierer. Ja, genau. Also ich habe das iPad unter anderem auch deswegen haben wollen, um damit Comics zu lesen. Und ich habe auch diverse Comics rumliegen bei mir im, äh, im CBZ-Format. Also gesippte Ordner mit JPEG-Dateien drin. Und die sind alle riesengroß. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks, weil es gibt ja JPEG-Mini, was JPEG-Dateien verkleinert. Mhm. Und deswegen habe ich mir einen Workflow geschrieben mit äh, NoodleSoft Hazel, äh, dem großartigen äh, Ordner-Anguck-und-Dinge-Mach-Tool im Mac. Kostet irgendwie 15 Dollar. Äh, Und Automator. Und den Pixel-Meter-Actions. Und JPEG-Mini um diese Comics klein zu kriegen. Das heißt, ich habe halt einen Ordner, da schmeiße ich die die Comics rein, dann entpackt er die, dann macht er Trimming mit den Dateien, weil die Comics haben ja alle so weiße Ränder, oben, links, unten, rechts. Und mhm. die brauche ich auf dem iPad auch nicht. Deswegen schneide ich die einfach ab. So, es gibt von es gibt eine Pixelmater Automator Action, die das macht. Die sagt einfach, nimm die Farbe links oben und leg alles ab, was da ist und dann sage ich, okay, mach das und dann nimm die Farbe rechts unten und säge alles ab, was davon da ist, am Rand, ohne dass es irgendeine andere Farbe gibt. Okay. Und das funktioniert in den meisten Fällen ziemlich gut. Außer wenn unten noch eine Seitenzahl steht wahrscheinlich. Genau, dann nimmt er das eben nicht. Aber er, er schneidet eben nichts ab, was was noch gebraucht wird. Ja. Manchmal schneidet er auch Dinge nicht ab, die nicht gebraucht werden. Das ist dann ein bisschen schade, weil die, weil der Scan irgendwie schlecht ist von dem Comic oder so. Aber in den meisten Fällen funktioniert es ziemlich gut und dann habe ich halt keinen Rand mehr, sondern nur das, was ich sehen will. Und das ist auf dem iPad natürlich praktisch, weil das dann alles größer ist. Ähm ja, und dann lasse ich die ganzen Bilder alle durch JPEG-Mini laufen. Dann habe ich einen zweiten Ordner. Da kommen die ganzen entzippten Ordner dann rein. Und dann werden die wieder gesippt und in CPZ umbenannt. Und weggeschickt in
0: meinen Comics-Ordner. Und da liegen die Comics dann alle rum. Und womit womit liest du die? Also gibt es da ein spezielles Programm für? Es gibt
1: ein Programm tatsächlich. Äh, da weiß ich aber gerade nicht, wie es heißt. Ich muss mal eben nachgucken. Äh, das, das war mir nämlich relativ viel. Also es gibt viele Comic-Reader auf dem iPad. Es gibt aber nur ganz wenige, die mit Dropbox vernünftig umgehen können. Also mir, ich hätte halt, ich würde sehr praktisch finden, wenn die wenn die Comics einfach an der Dropbox liegen, ich sie von da aus öffnen könnte und angucken und dann wegschieben, in einen Ordner gelesen und dann ist gut. Ja. Aber es gibt offenbar kein einziges Programm, was innerhalb der Dropbox Dateien verschieben kann auf dem iPad. Was total bedauerlich ist. Und es gibt auch überhaupt kein Programm, was auf die Dropbox zugreifen kann und CBZ-Dateien lesen kann. Und deswegen benutze ich zum Lesen ein Programm namens Sidebooks. Okay. Das kann immerhin direkt auf die Dropbox zugreifen, dann, dann kann es äh, von da die Comics quasi runterladen und dann lesen. Äh, das funktioniert auch relativ gut. So, und das ist eben Comic Reader, ne? die brauchen ja nicht viel. Da haben es leider unten und links, rechts drücken, dann geht, geht, wird die nächste Seite angezeigt. Der hat noch so ein paar Finessen drin, aber.
0: Äh, ja, cool wäre das, da wenn, du, wenn du so von Panel zu Panel springen könntest.
1: Ja, das geht nicht. Das kannst du auf keinen Fall machen, weil da keine Bildanalyse drin ist in diesen Comic-Readern. Ja, also ja, das kriegst ja. du halt mit gekauften Comics, kriegst du das, aber eben nicht mit, mit selbst gescannten und dann
0: dann okay. einfach gesetzt. Ja, ich weiß, diese, diese Marvel-Comic-App und sowas, die haben das, glaube ich. Ja, auch. genau,
1: und Dark Horse und und so, die haben sowas halt drin. Das ist, glaube ich, auch die gleiche App. Ich weiß. Das nicht. brauchst du
0: aber auch nur dann, wenn du es eben nicht
1: komplett lesen kannst, ne? Also auf dem iPhone ist es wahnsinnig praktisch, von Panel zu Panel zu springen, aber auf dem iPad brauchst du das halt einfach nicht. Ja, stimmt. Da siehst du ja. die komplette Seite und dann ist gut. Gerade ja. wenn die keinen Rand mehr hat, wie meine ja jetzt alle, ja. Ähm, dann kannst du das einfach total gut lesen. Und dafür kann ich eben dieses, dieses Mensch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie hieß das Programm? Sideread? Ähm, Side-Books. Sidebooks. Also das ja. kann eben auf die Dropbox zugreifen, was ich, was ich praktisch finde. Weil in den meisten Fällen ist es immer noch so, dass du die Sachen am einfachsten über ein Kabel aus deinem iTunes da reinschiebst. Und das will man eigentlich nicht machen. Deswegen mhm. habe ich da auch da große Hoffnung auf die Apple Cloud, dass ich meine Comics dann in die Apple Cloud schmeißen kann und irgendein Programm wird die da schon draus lesen die und, und speichern können. Naja, ähm, na ja, aber bis es die gibt, brauche ich mir da keine Gedanken drüber zu machen. Deswegen mache ich es momentan halt so. Ja, und so lese ich halt meine Comics. Das funktioniert super. Also ich bin äh, begeisterter comic leser geworden.
0: Ja, ich habe auch mal eine Zeit lang gelesen. Äh, äh, Wie Alien-Comics habe ich mir tatsächlich mal gekauft teilweise. Aber dann als Paper, also äh, mhm. auf Papier. Ähm, die Batman-Comics wollte ich auch noch teilweise mal lesen. Also ein paar natürlich habe ich früher auch gelesen. Ich habe sogar noch irgendwie ein paar alte äh, alte DC-Dino-Comics-Hefte rumliegen. Eigentlich mhm. also nur Dino-Comics hießen, nicht DC. Ähm, ja. Also diese
1: Automatisierung kann ich übrigens sehr empfehlen. Hazel ist toll, Automator ist auch nicht zu verachten, ist in jedem macOS seit Generationen schon The verbaut. glaube ich. Ja, ich glaube auch, es kann sein. Und der kann einfach tolle Dinge, der kann eben Bildbearbeitungen automatisieren, der kann auch die Bilder alles schwarz-weiß machen, wenn du da Bock drauf hast, oder Sepia, oder der kann irgendwie die Dinger umbenennen und all solche Dinge. Kann kannst der auch du dir alles als Dienst programmieren und dann quasi auch auf, deine, auf
0: deinen Rechtsklick im Finder liegen. Und das ist halt echt praktisch kann man halt nicht. Kontextmenü-Klick. Genau, das richtig. Das Kontextmenü-Klick. Kann er auch äh, automatisch die Kapitel in unserem Podcast machen? Das kann er leider nicht. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir das gleich manuell. Genau. <lacht> Eine schöne Ausleitung. Ähm, genau. Ableitung. Und jetzt haben wir aber mal wieder ein bisschen Pause. Ne? Urlaubszeit. Genau,
1: jetzt, ich bin demnächst im Urlaub. Mallorca. Ich, ich auch ein bisschen im Urlaub. Schön. Dänemark. Ähm, genau, deswegen werden wir ein bisschen Pause machen und auch im August nicht sofort... Nee, ja. Aber es kommt
0: wieder, also wir, wir sind auch irgendwann wieder zu hören. Es sei denn, es kommentiert keiner.
1: Weißt du, wo ich richtig Bock drauf hätte? Ein Feed, der unseren Podcast quasi mit drei Jahren Verspätung schickt. Ist Kann. es einfach zu machen? Ja. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir einen zweiten Feed für unseren Podcast, der nennt sich dann Rewind oder so. Warum? Warum nicht? Ist doch witzig. <lacht> weil du meinst, weil wir jetzt ungefähr drei Jahre äh, alt sind. Wir sind gut drei Jahre alt jetzt. Ja. Ähm, dann machen wir ein Reubind-Feed und dann können die
0: Leute unsere alten Folgen hören und kriegen die als neue dann reingeworfen. Und dann äh, unterhalten wir uns über iOS 3 und ja, Das ist doch voll witzig. Ja, vor, vor drei Jahren, das muss ja das ja, dann nicht gewesen sein, Ich meine, ja.
1: wir haben die natürlich alle in unserem Feed drin, die Folgen, ja. ähm, aber die, die Leute hören das ja nicht, weil die denken, also den ganzen Kram jetzt nachhören, das sind ja irgendwie tausend Stunden, das müssen wir nicht machen. Aber wenn die jede Woche so eine Folge kriegen, warum nicht? Ja, ist doch witzig. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. <lacht> genau, schreibt es mal. Das würde mich mal interessieren. Wenn einer sagt, er findet das gut und er hätte das gerne,
0: dann machen wir das. Okay. Dann aber auch bitte zu den alten Komment- Folgen, dann kommentieren wir die. <lacht> genau, ja. Okay, ich würde die nämlich nicht nochmal, dann könnt ihr euch auch erinnern, was da lief. Ich habe, ja. ich hab, ich habe Feed, so ein Abo äh, in meinem RSS-Reader auf die Kommentare. Also ich sehe auf die Kommentare von der Webseite. Das sehe ich ah, immer ja. im ersten reader Ja, das ist gut. Ja. Da kann ich auch sehen, wenn jemand was schreibt. Also macht das mal. Während er es schreibt. Nee, nicht dann. Ach, schade. Okay, Arne. Na gut. In diesem das Sinne. Das war eine, eine nette Folge übrigens. Ja, fand ich, fand ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist tatsächlich, jetzt haben wir viele Themen da reingeschmissen, die nicht auf unserer Liste standen. Ja. Also diese ganzen ähm, Indiegogo-Fitnessuhr, Becher, Kameras, Kameras, alles so spontan entstanden. Ja, und alles perfekt übergeleitet. Ja.
1: Wer eine schlechte Überleitung findet, kann uns das gerne in die Kommentare schreiben. Genau.
0: <lacht> in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.